0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem besten jugendrechts -Podcast des Jahres 2021. So viel kann ich jetzt schon verraten.
1: <lacht> <Der meint ihn. lacht>
0: mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern wie immer mit der besten Jugendrichterin der Welt, mir gegenüber sitzend und gespannt, wie die neue Folge wird. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir ist Matthias, er ist Podcaster und Autor und Musiker und hier im Scheiße gebaut ist er der Advocatus Diaboli, der Fragensteller, der, der sich wundert und der Wissenschaftsmokel, der ab und an mal was Wissenschaftliches dazwischen sagt. Und wir sprechen in diesem Podcast, willst du was dazwischen
0: sagen? Dieses, also der Advocatus Diaboli und der, der sich wundert und der Fragensteller, ich komme mir gerade vor wie so ein Querdenker. Ja. <lacht> Und das bin ich wirklich nicht. Nee,
1: manchmal braucht man so Querdenker, also zumindest in solchen Podcasts. Ja, ich
0: bin weder ein Kritischer noch ein Wutbürger. Ich,
1: <lacht> aber du fragst viel.
0: Ja, das stimmt. Aber das ich hoffe. Mehr habe ich doch gar nicht gesagt. Nein, nein überhaupt nicht. Ich hatte nur gerade so einen, so einen glatzköpfigen, älteren <lacht> Herrn.
1: <lacht> nein, immer wenn ich was erzähle, dann sagst du: Ja, aber könnte man dazu nicht auch sagen? Und ja. dann kommt irgend so ein. Ja, oder wenn man jetzt mal kritisch fragen würde, ist das denn gut so?
0: Ja, wir haben lange afd harry nicht mehr rausgeholt. Oh, ja. Und mit äh, glatzköpfiger älterer Herr habe ich jetzt auch schon wieder sehr viele Menschen beleidigt ja, und diskriminiert, weil das ist mhm. ja, es gibt sehr viele, sehr schlaue Senioren da draußen. Ja. Okay. Fangen wir nochmal an oder machen wir einfach weiter? Wir
1: machen einfach weiter. Wir sind hier im Jugendrechtspodcast scheiße gebaut, weil wir uns hier darüber unterhalten wollen, was mit der Jugend eigentlich so los ist und ob die wirklich immer so viel scheiße bauen.
0: Genau. Und wir ähm, haben euch ja versprochen, es gibt noch eine Jahresendfestfolge, um das mal ganz technokratisch auszudrücken. Und wir haben es gerade so vielleicht geschafft, mal gucken, wann ich das Ding geschnitten kriege, Maria, was für ein Datum haben wir gerade? Wir
1: haben den 30. und du wirst das bis zum 31. auf jeden Fall geschnitten kriegen, ich bin da ganz sicher. Mhm. <lacht>
0: und Damit hätten wir dann gerade so unser Wort eingelöst. Ja. Ähm, tja, dann fangen wir mal an, kurz anzukündigen, worum es heute geht, hast du das schon gesagt?
1: Nee, habe ich noch nicht, wir wollen heute über Schöffen reden, haben wir schon tausendmal versprochen, machen wir jetzt endlich mal.
0: Genau. Und wenn das, wie Maria eben so schön sagte, wenn das nicht so richtig flutscht, dann brechen wir vorzeitig ab und reden so ein bisschen darüber, wie es so im ganzen letzten Jahr so war. <lacht> ja. Denn das muss man mal dazu sagen, das kann man jetzt schon mal festhalten. Das hier ist die Sendung 18 dieses Jahr. Also wir hatten bisher 17 Sendungen in diesem Jahr. Wir haben es nicht so ganz geschafft, unseren zwei Wochen Rhythmus durchzuhalten.
1: Ja, wir das hatten ein bisschen viel Arbeit, ein bisschen viel Corona, ein bisschen viel... Zusatzkram, das tut uns leid, denn dieser Podcast macht großen Spaß und ich mache ihn immer wieder total gerne. Aber ähm, ihn dann vorzubereiten und das, die Zeit dafür zu finden, auch aufzunehmen, ja.
0: Bevor wir in das Thema der Schöffinnen und Schöffen einsteigen, noch ein bisschen, wie nennen das andere Podcasts, Hausmeisterei oder so? Also so Dinge, die noch weg müssen. Ähm, Gut. Wir. Ähm, müssen noch kurz was nachreichen. Und zwar hatte ich beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, ich glaube beim letzten Mal war es genau, gesagt, ähm, hier ähm, periodischer Sicherheitsbericht ist so ein Ding. Also da hatten wir darüber gesprochen, dass im Koalitionsvertrag äh, steht, jetzt im Neuen, dass der periodische Sicherheitsbericht, also so ein quasi Lage der Nation, was Sicherheitspolitik ähm, und Sicherheitslage in Deutschland angeht, dass das, mhm. ähm, dass das ähm, jetzt standardmäßig weiter passieren soll. Und da hatte ich gesagt, es gibt bisher zwei. Und ein dritter ist allerdings kurz vor dieser Podcast-Folge der letzten schon herausgekommen und zwar im November 2021. Und das hatte ich euch vorenthalten und das verlinke ich in den Show Notes, dass es diesen periodischen Sicherheitsbericht 3 inzwischen gibt. Hm. Und Maria, ich habe mir so drei, vier Sachen da rausgeschrieben, So aus dem, das heißt tatsächlich so Management Summary. So hat das das BKA genannt. Ähm, soll ich da kurz? BKA
1: was ist übrigens das Bundeskriminalamt. Genau. Immer ähm, mal wieder die Abkürzung erklären. Soll
0: ich berichten oder ja, ist ja, ja, es ähm, Nur ganz kurz. Ich habe auch mich jetzt vor allen Dingen darauf konzentriert, äh, was in, äh, im Hinblick auf ähm, Jugendrecht da drin steht. Ganz kurz zur Entstehungsweise. Was ist dieser periodische Sicherheitsbericht? Das ist erstmal nichts anderes als etwas, was Beamte zusammengetragen haben, die für entweder BKA oder Justiz arbeiten, also in der Verwaltung. Die haben natürlich auch WissenschaftlerInnen gefragt. Aber das meiste, was da drin steht, basiert auf öffentlich zugänglichen Behördenstatistiken. Mhm. Ähm und da sage ich gleich noch was dazu, was man daran noch verbessern könnte. Ähm, und generell muss man sagen, der letzte periodische Sicherheitsbericht, der zweite PSB, der war schon 2006. Also ist schon ein bisschen her. Mhm. Und ähm, naja, das Fazit, was man so generell sagen kann, ist, Holger, die Waldfee, ist das alles viel besser geworden. Ja. Das haben wir ja immer mal wieder betont. Und ich möchte nur mal sagen ähm, die wichtigste Kennziffer aus dem sogenannten Hellfeld, also das, was die Polizei registriert, das ist diese tatverdächtigen Belastungsziffer.
1: Die Inzidenz für tatverdächtiger sein. Genau.
0: Und die ist, was Heranwachsen angeht, gegenüber 2009, das hat man also gemacht, damit man so einen zehn-Jahres-Zeitraum-Vergleich hat, um minus 24 Prozent gesunken. Mhm. Also wir haben minus 24 Prozent weniger Tatverdächtige, und zwar jetzt über alle Deliktsbereiche. und
1: 100.000 Einwohner, ne? also auch immer mhm. noch auf die Bevölkerung gerechnet. Mhm.
0: Und bei den Jugendlichen sind es sogar minus 28 Prozent. Alter, ein
1: Drittel weniger.
0: Das ist eine ganze Menge und ähm, leider gibt es was, ähm, die, äh, das muss ich dazu sagen, das gilt jetzt nur für ähm, Menschen aus der Deutsch, sogenannten deutschen Bevölkerung. Das Problem ist immer, ne, wenn man TVBZs ausrechnen will, muss man immer eine Basis haben. Auf,
1: TVBZ sind tatverdächtigen Belastungsziffern.
0: Genau, muss man immer eine Basis haben, auf, äh, auf die man das bezieht. Und man, wir haben eine ganz gute ähm, ähm, amtliche Statistik über die verschiedenen Altersgruppen, was die deutsche Wohnbevölkerung angeht. Mhm. Also die Leute, die wirklich ähm, in ihrem Pass Deutsch stehen haben und in Deutschland wohnen. Wenn wir jetzt über Nichtdeutsche oder Leute mit Migrationshintergrund reden, ist das schwierig, in diesen einzelnen demografischen Gruppen gute Aussagen zu machen. Da können wir zwar generell Aussagen machen über diese gesamte Gruppe, aber wenn wir in die einzelnen Altersstufen reingehen, ist das ähm, nicht belastbar genug und darum haben die das auch nicht berichtet. Mhm. Generell haben wir aber einen Anstieg bei den ausländischen Straftätern, was TVBZs angeht.
1: Obwohl jeder mit einem deutschen Wohnsitz und einem deutschen Pass, egal wie viel Migrationshintergrund, auch als Deutscher in diesem PSP gilt. Ne? Natürlich, Na okay. Ähm, zur Erklärung.
0: Und was diesen Anstieg bei den ausländischen Tatverdächtigen angeht, da können wir, ähm, das ist vor allen Dingen ein Integrationsproblem. Haben, haben wir schon mal eine haben Folge drüber gemacht. Schon nicht? viele Folgen drüber gemacht. Das hat auch was mit dem ähm, mit dem gewachsenen Migrantenanteil seit 2015 zu tun. Äh, es ist jetzt auch nicht sehr dramatisch, aber ähm, man, wir haben da schon einen Anstieg. So, generell aber ein ein massiver ein massives Absinken und zwar bei den Tatverdächtigen im Hellfeld, das heißt ja noch lange nicht, dass die auch verurteilt werden, weil wir wissen, Tatverdächtig heißt noch nicht, dass mhm. das auch schon so war. Wir haben aber auch ähm, wir haben aber auch Angaben zu den verurteilten Ziffern und da haben wir komischerweise jetzt einen Vergleich zwischen 2007 und 2019, hm, okay. Aber auch da gibt es bei den männlichen Jugendlichen und äh, bei den bei den Jugendlichen unteranwachsenden ähm, eine deutlich, ein deutliches Absinken. Vor allen Dingen kann man das bei den männlichen Jugendlichen und Heranwachsen sagen. Und das sind die, die uns immer am meisten Sorgen machen ja. in dem Alter. Und da haben sich die verurteilten Ziffern jeweils etwa halbiert. Steht. Halbiert. Halbiert. Krass. Ja. Ne? Also auch da sieht es gut aus. Und auch bei den Gefangenenraten, also den Leuten, die dann tatsächlich im Bau landen, ist es so, dass es also im, äh, in diesem Management Summary steht, besonders deutlich ist dieser Rückgang bei den männlichen Heranwachsenden, aber auch bei den männlichen Erwachsenen und Jugendlichen. Also gerade das, was unsere Kernrisikogruppen sind, da gibt es bei allen Gruppen, Rückgänge. Rückgänge.
1: Ich jetzt, ganz interessant, ich, ich frage mich natürlich sofort, wenn es Rückgänge in den Verurteilungen zwischen 2007 und 2019 um gut 50 Prozent gibt, kann das vielleicht auch daran liegen, ähm, dass in den Zeiten, die Diversionsrichtlinien gemacht wurden, dass viel mhm. mehr die Staatsanwaltschaft darauf gesetzt hat, Verfahren vorzeitig einzustellen, nicht zu Gericht zu bringen, die Jugendgerichtshilfe aktiver ähm, gearbeitet hat und, ähm, und mehr Gewicht bekommen hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das genau in diesen Zeitraum reinfällt, aber es ist so ein bisschen mein Kopfkino, dass es natürlich daran liegen könnte, dass nicht gerichtliche Lösungsmöglichkeiten in der Zeit vielleicht gewonnen haben, sagen wir mal vorsichtig so.
0: Ja, oder zumindest also viel davon ist dann ja auch vor Gericht gelandet, aber muss ja nicht in der Verurteilung genau, ge richtig. Mhm. gemündet haben. Genau. Und ähm, um das nochmal kurz abzuschließen, es gibt ja immer diese große Frage, was ist denn jetzt bei dieser Kriminalität, die besonders interessiert? Das ist meistens die Gewaltkriminalität mhm. oder auch die schwere Gewaltkriminalität. Auch hier steht, dass es insgesamt einen deutlichen Rückgang, Rückgang ist in, in dem... Äh, Bericht fett gedruckt beim Fallaufkommen und der Häufigkeitszahl gibt. Ähm, da habe ich jetzt
1: äh, aber... Also jetzt mal nicht die deutschen Tatverdächtigen, sondern überhaupt die Fälle. Es ja. wird weniger. Ja. Wir können das gar nicht oft genug und deutlich genug sagen. Es wird immer alles sehr viel sicherer. Jedes Jahr hier bei uns. <lacht>
0: Zweiter Punkt, was Gewalt angeht, äh, 2020 deutlich mehr, äh, deutlich weniger Gewalt im öffentlichen Raum. Natürlich Covid-19 bedingt. Allerdings, was bisherige Zahlen zeigen, eine Zunahme der Gewalt im nicht öffentlichen Raum, zum Beispiel im familiären Umfeld. Zumindest legen das die Zahlen nahe. Dann steht, dass man besonders äh, auf diese Institutionen gucken muss, wo solche Menschen, äh, die auffällig sind, behandelt werden, weil da, also in dem Bericht steht, Institutionen wie etwa pädagogische oder auch Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sowie der Straf- und Maßregelvollzug sind aufgrund ihrer Strukturen und oder ihres Auftrags anfällig für das Auftreten von Gewalt. Ne? Das mhm. heißt, da müssen wir weiterhin besonders hingucken und ähm, es gibt ähm, tatsächlich auch eine deutliche Zunahme bei der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamten. Auch mhm. das ist ein klarer Befund. Mhm. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, dass es bei der rechtswidrigen Gewalt von Polizistinnen und Polizisten Auffälligkeiten gibt. Und hier steht sowas drin, wie ähm, dass es da ein dass es da eine schlechte Informationslage gibt und die sollte dringend verbessert werden und es bestände da Forschungsbedarf. Mhm. Also schöne Grüße an unseren ehemaligen Innenminister, Herr Seehofer, der das ja von sich gewiesen hat. Sein, sein eigener Beamtenapparat sieht das ein bisschen anders. Ja. Ne? Ähm. Und das Letzte, was Letzte, was ich noch gefunden habe, ist, und was ich interessant fand, es gibt einen eigenen Schwerpunkt zum Thema Grooming, Stalking und Mobbing. Mhm. Und es wird darauf hingewiesen, das fand ich wirklich für uns Laien wichtig, dass es bei diesem Straftatbestand des Cyber-Groomings darauf hingewiesen wird. Vielleicht kannst du gleich kurz noch was zu sagen, was es ist. Also ich kann es sonst tun. Also Cyber-Grooming ist, wer Leute in den sozialen Netzwerken zum Beispiel oder im Internet, alles was Cyber ist aus Sicht des, äh, des BKA, ähm, andere Menschen ähm, sozusagen in Gespräche verwickeln, anschreiben, irgendwie sich denen annähern, um äh, eine irgendwie sexuell geartete Beziehung anzubahnen. Ne? Und das können, das ist das stellt man sich ja immer vor, das sind dann diese, diese Typen, die dann die kleinen Mädchen anschatten. Und versuchen die zu überreden irgendwann, ähm, sich entweder im realen Leben mit denen zu treffen oder sich zumindest vorm äh, Rechner irgendwie Kamera auszuziehen oder sonst was. Also alles, was in so sexuellen Missbrauch ähm, dann münden kann, dass das vor allen Dingen... Ähm, einen großen ähm, Schwerpunkt bei der Peer-Kriminalität hat. Also dass es da häufig nicht die bösen älteren Männer sind, sondern dass es halt ältere Jugendliche oder Jugendliche sind, die andere Jugendliche
1: mhm.
0: zu solchen Taten anstiften. Und dass man das nicht, ähm, dass man das, wenn man da diese Zahlen sich anguckt, beachten sollte, dass das auch etwas ist, was innerhalb der Altersgruppe passiert. Und nicht nur sozusagen Erwachsene, die versuchen, nicht äh, Minderjährige zu irgendwas zu überreden. Mhm. Das fand ich eine ganz interessante, mhm. berichtenswerte Sache. Und als letztes, aber das ist dann nicht mehr so unser Bereich, rechtsradikale Straftaten. Auch hier, Holger, die Waldfee, da muss echt was passieren, denn da gibt's es richtig ab. Große Anstiege, ähm, was antisemitische, rechtsradikale, rassistische Straftaten angeht. Nicht sehr gut. So das war's.
1: Interessant. Also was ich mir noch überlegt habe, wenn man wirklich einen, einen Rückgang der Tatverdächtigen-Belastungsziffer hat ähm, von roundabout 30%, ähm, dann haue ich mal so raus, das ist jetzt ein bisschen außer Elle geschossen, ich weiß es nicht, aber wir haben in den Zeiten doch aufgestockte Polizei gehabt. Oder das, ist doch, das sind doch keine Zeiten, in denen es weniger Polizisten mhm. gab, sondern tendenziell immer eher mehr, weil das ähm, allgemeine Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ähm, nicht mehr so gut war und man dagegen ja immer ähm, mit, mit äh, sozusagen mehr Personal im, im Polizeibereich vorgeht. Das ist auch. Aus meiner Sicht gar nicht unvernünftig, aber wenn jetzt mehr Polizisten zu weniger tatverdächtigen Belastungsziffern führen, das ist schon interessant, denn die haben ja mehr Zeit, so. irgendwo hinzugucken, Straftaten zu sehen und Straftaten zu verfolgen, das muss dann schon ein ganz erheblicher Rückgang sein. Es liegt nicht daran, dass man einfach nur die Mannschaft halbiert hat, die dann nur noch die Hälfte sehen kann, wenn sie...
0: Nee, nee ne? überhaupt nicht, Sondern jetzt... Ich, ich muss jetzt sagen, ich habe das Ding nicht komplett durchgeackert, um das jetzt äh, dir beantworten zu können. Es liegt natürlich, es gibt natürlich auch ähm, gute und auch richtige Bestrebungen im Bereich der Prävention weiterhin tätig zu werden. Und das hieße ja zum Beispiel, dass vielleicht diese Leute, die es da gibt und die auch durchaus da, da sind, machen, einfach ne? mal gute Arbeit machen in der Prävention, dass ja. es gar nicht erst dazu kommt.
1: Wo auch die Polizei viel Manpower reinsteckt. Na klar. Ne? Unheimlich viel. Ähm, ne, in, in, in Präventionsarbeit, in Schulen oder in, so, oder in, in Kommunen. Ne? Also da wird wirklich viel getan.
0: Und weil du es gerade gesagt hast, ähm, ganz interessant fand ich auch, dass auch die Kriminalitätsfurcht äh, nicht gestiegen ist. Also das hätte ich jetzt gedacht, dass mhm. die Kriminalitätsfurcht eher noch steigt in der Bevölkerung, egal was die realen Zahlen sind. Das hat auch was damit zu tun, dass eine ältere Bevölkerung eher dazu tendieren würde, aus meiner Perspektive eine größere Befürchtungen, was Kriminalität angeht, zu haben. Mhm. Ähm, weil da gibt es ja eine Korrelation. Je älter, desto mehr Kriminalitätsfurcht. Aber das ist nicht der Fall. Also offensichtlich ist auch bei der Bevölkerung angekommen, es ist alles gar nicht so viel schlimm.
1: Gut. Ja. Ja. Interessante Sache, Matze. Genau.
0: Und da noch abschließend, habe ich schon häufiger an dieser Stelle gesagt, sage ich noch mal, trotzdem das sind vor allen Dingen Hellfeldzahlen. Also es wird zwar in diesem Bericht gesagt, es gäbe inzwischen auch eine bessere Datenlage, was Dunkelfeld angeht. Das wird aber nicht stark spezifiziert. Ich würde mir wünschen, dass eine Grundlage einer periodischen Sicherheitseinschätzung vor allen Dingen ein Victim Survey ist. Also eine Befragung, eine Erhebung, die wirklich mit den Leuten selber repräsentativ spricht was sie an Erfahrungen, an Kriminalitätserfahrungen gemacht haben. Das ist für mich die einzige, der einzige wirklich ähm, objektiv, äh, einigermaßen objektive Pulsmess-Dingsbums, äh, äh, Puls, Dings, also <lacht> Indikator, <lacht> mhm. ähm, wie man Kriminalität messen sollte. Ja. Aber gut. So, jetzt habe ich das abgefrühstückt. Interessant. Genau, dann müssen wir noch ganz kurz, ähm, bevor wir auf den Schwerpunkt kommen, so ein paar Dinge berichten, die wir noch so gemacht haben. Wir haben letztes Mal schon gesagt, wir waren eingeladen beim Sendergarten und ja. jetzt sind wir im Sendegarten gewesen.
1: Hört es euch an, ist eine nette Folge geworden, finde ich. Wir hatten
0: eine gute Zeit da.
1: Ja, war cool. Vielen so. Dank, ihr Lieben.
0: Genau, lieben Dank an das ganze Team für das nette Gespräch, was wir da hatten. Ähm, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes die Sendung. Ähm, ich habe auch erfreulicherweise gesehen, ich habe mich auch gefreut, dass, dass es ja auch einigermaßen gut zugegriffen wurde, weil die Menschen vom Sendergarten direkt die Downloadzahlen immer veröffentlichen auf ihrer Website. Hat also ein schönes Feedback gegeben und das war ein sehr netter Abend eigentlich. ne?
1: Das war cool, ja. Und wir haben in diesem Zuge Udo's Podcastpreis gekriegt.
0: Ja, genau. Oder zwei? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ja. Das, das
1: Auf jeden Fall sehr sofort. Wir haben gesagt, wir hätten so gern mal wieder einen Podcastpreis von Udo. Und Rums hatten wir innerhalb von zehn Minuten einen Podcastpreis von Udo. Vielen Dank, Udo.
0: Ja, weil seine Schwester im Redaktionsteam ja.
1: sitzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielen Dank dafür.
1: Das ist also ganz objektive Preise, die hier vergeben werden. Wie ihr seht, das ist alles sehr... Ja.
0: Ach so, und weil du gerade Udos Podcastpreis sagst, ähm, Uh, Udo braucht äh, ein Zoom H6 äh, XY aufsteck sie. Das ist nur was für Leute, die sich in Podcast- und Recording-Software, äh, äh, Hardware auskennen. Also nur für den Fall, dass ihr so einen Zoom-Rekorder habt und da oben so ein XY-Mikrofon aufsteckt sie, was ihr nie benutzt, weil das machen nämlich die allermeisten Podcaster nicht, denn die packen da so Kabel dran. Und ihr braucht das nicht mehr, dann meldet euch doch gerne auch hier, weil Udo im Sendegate dem Podcast-Forum geschrieben hat. Er braucht so ein Ding, ja? So, habe ich das auch noch gesagt. Ja, schön. So, und dann habe ich noch ein paar Podcast-Tipps, aber das ist jetzt auch für, äh, nur ganz, ganz kurz. Also, äh, ich habe im Sendegarten... Ähm erwähnt und empfohlen, was ich hier vergessen hatte, nämlich zwei Drittel fm habe ich, glaube ich, hier noch nicht empf äh, empfohlen. Ne? Zwei Drittel fm ist ein Podcast aus dem Berliner Jugendknast und es ist ein schönes äh, Projekt. Ich verlinke das in den Shownotes. Die machen echt eine gute Arbeit, was vor allen Dingen, was gar nicht ähm, hoch genug einzuschätzen ist, weil diese Knast-Podcasts immer das Problem haben, Fluktuation. Fluktuation, was ja gut ist. Wir wollen ja nicht, dass die Leute lange Ewig sitzen. Ewig sitzen. <lacht> und äh, das ist wirklich ganz, äh, das ist wirklich ein, ein gutes Projekt. Dann hatte ich ähm, schon mal empfohlen, den neuen Podcast von Igor Levitt und Anselm Schibinski, Variationen. Und da gibt es jetzt eine ganz, ganz tolle Folge, die muss ich euch wirklich nochmal ans Herz legen. Und zwar wird da Frederik Schewskis ähm, The People United uh, Will Never Be Defeated ähm, besprochen. Ein ganz tolles Musikstück. Ähm, hört euch bitte diese Folge an. Ihr müsst euch nicht unbedingt den ganzen Podcast mit allen Folgen anhören, aber das ist auf jeden Fall, was ich verlinke habe. auch werde.
1: sehr schön ist, kann man nicht anders sagen. Ja, der sagen. ist
0: super und gerade, also da, da geht es um ein Stück, was äh, eine Variation über ein Thema ist, ähm, das Herr Serge Ortega 1973 geschrieben hat, im Zuge dieser chilenischen ähm, dieses chilenischen Militärputsches gegen äh, Allende durch diesen Pinochet und ähm, dieses ähm, El pueblo unido, das ist quasi so ein ja man kann sagen so ein sozialistisches Kampflied gegen diese Pinochet äh, ähm, diesen diesen Putsch und ähm, daraus hat ähm, der äh, Friedrich äh, Schewski, der ein Amerikaner ist ähm, ein ganz tolles Stück gemacht, eine Variation für Klavier, mhm. die ironischerweise ur, äh, aufgeführt wurde 1976, als die Amerikaner ihren 200. Unabhängigkeitstag gefeiert haben, hat das eine Pianistin gespielt, was krass war, weil die Amerikaner haben den Sturz ja initiiert. <lacht> Aber gut, hört es euch an, es ist wirklich ganz schön. So, und dann als allerletztes, bevor wir dann in den Schwerpunkt kommen, möchte ich noch äh, ankündigen, dass ich mal wieder Dinge gemacht habe. Ich habe nämlich bei einem befreundeten Game-Developer ähm, den Soundtrack zu einem Mini-Star-Wars-Spiel äh, geschrieben. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist ein, ein Level, das war so ein Christmas-Adventskalender-Event unter Programmierern. Und das hat er für einen anderen Programmierer gemacht. Das ist wirklich so ein, so ein Ballerspiel, wo so Star-Wars-Schiffe einfach nur andere TIE-Fighter abschießen. Und die Musik ist von mir. Und ich bin ganz stolz, dass ich äh, damit machen durfte. So. Was grinst du?
1: Weil du etwa 15.000 Mal gesagt hast. Und ganz am Schluss will ich noch das erwähnen. Und jetzt das kommt noch das Allerletzte. Das
0: Ach ja, ich habe auch noch was vergessen.
1: Ja, erzähl. Was wolltest du denn noch am Schluss sagen?
0: Am Schluss wollte ich noch sagen wir sind auf Twitter darauf hingewiesen worden, dass es ähm, in Stuttgart jetzt im Zuge der, ähm, dieser Jugendgewalt, die da aufgetreten ist äh, im letzten Jahr, da hatten wir auch eine Folge gemacht mit Daniela, mhm. ähm, ähm, der Sozialarbeiterin, die da in dem ganzen Kontext sich gut auskennt und auch viel selber gemacht hat. Und da gibt es jetzt von der Stadt Stuttgart mehrere Initiativen, um das Ganze aufzuarbeiten. Aus meiner Sicht gute Initiativen, nämlich da laufen jetzt gerade zwei Studien. Einerseits ist eine Schweizer Forschergruppe damit beauftragt worden. Eine Studie über den Stand der Jugend in Stuttgart zu machen und gleichzeitig gibt es eine Parallelstudie auch noch der Uni Stuttgart aus erziehungswissenschaftlicher ähm, Perspektive auch über den Stand der Jugend und was sie bewegt und was schlecht ist und gut ist in Stuttgart, also Forschung gegen Gewalt finde ich viel besser als Parolen und äh, Gefängnis geht mir auch so Genau. Vielen Dank für den Tipp. Habe ich retweetet und jetzt hiermit auch erwähnt. So, jetzt. Fertig.
1: Du und ich will noch lange nicht in den Schwerpunkt, weil ich habe auch noch was zu erzählen. Okay. Ja, dann los. <lacht> nee, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, dass ähm, Corona ist ja so ein bisschen unser seit anderthalb Jahren unser Dauerbrenner und fast keine Folge Fast keine. Wir hatten zwischendurch mal ein bisschen Pause, aber fast keine ähm, geht einher, ohne dass ich irgendwie zwei, drei Sätze zu Corona sage. Das hat auch damit zu tun, dass ich heute in meinem Dienst die 115. Version eines Corona-Erlasses bekommen habe. Also 115 Mal gab es Bedarf, uns mitzuteilen, dass sich jetzt doch noch ganz viele wichtige Dinge geändert haben und man die Sachen doch anders handhaben will, als man sie vorher gehandhabt hat. Und da, wo wir nicht mehr gut durchblicken, ich, man kann die Dinge auch inzwischen nicht mehr lesen. Ähm, es gibt auch, da gab eine Handreichung, die ähm, wahnsinnig viele Seiten hat. Äh, ne? Und man hat Dienstanweisungen, Handreichungen, neue Vorschriften, Handlungsempfehlungen, ähm, alles Mögliche durcheinander. Und ähm, es ist schon so, dass die Menschen, die einem das schicken, schon immer unten drunter so ein Summary schreiben, auch so was jetzt übrigens wichtig ist, worauf ihr echt achten müsst in Zukunft. Ähm, das ist auch ganz hilfreich, weil sonst wird man, wird man ramdösig damit. Ich habe aber gelinde gesagt Verständnis, dass die Menschen nicht mehr durchblicken. Ähm, ne, denn äh, all das, was jetzt passiert an, an den Sätzen von Regeln und dem Widerrufen von Regeln, das ist ja ein guter und auch demokratischer und rechtsstaatlicher Prozess. Aber wenn ähm, in unserem Bundesland ähm, eigentlich 2G gilt in den Geschäften äh, und rumsbums äh, unser Oberverwaltungsgericht das mal einmal kurz aushebelt und sagt, ach so, nee, jetzt doch nicht mehr, dann ist das was, was die Menschen wirklich irgendwann nicht mehr gut kapieren können. Wann kann ich eigentlich wo reingehen? Was muss ich mitnehmen? Wo muss ich jetzt so eine Maske tragen oder nicht? Echt ganz schön schwierig. Und genauso ist es auch bei uns im Gericht. Bei uns ähm, gibt es jetzt 3G. Also man muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein, dass man bei uns reinkommt. Ähm, nicht nur wir Mitarbeiter des Gerichtes, sondern auch die Menschen, die zu uns kommen. Und zwar zum Schutz von uns und auch von den Menschen, die zu uns kommen, denn die kommen ja manchmal nicht freiwillig. Aber gerade heute habe ich ein Riesenproblem damit gehabt. Ich habe heute einen Anhörungstermin mit einem jungen Mann gehabt, der hat nämlich seine Auflage nicht erfüllt. Der sollte einen sozialen Trainingskurs machen, der ist einfach nicht hingegangen. Wir haben ihm irgendwie dreimal geschrieben, Alter, wolltest du da nicht langsam mal hingehen? Das hat er nicht gemacht. Und dann habe ich ihm einen Beugearrest angedroht und einen Termin mit ihm heute im Gericht bei mir ausgemacht. Zehn Minuten habe ich vergeblich in meinem Zimmer rumgehangen und gewartet, dass der kommt und ähm, der kam und kam nicht und dann klopft es endlich. Und nicht der Typ kommt rein, sondern ein Wachtmeister und sagt, ah, Maria, ähm, folgendes Problem, ähm, der steht unten, aber wir dürfen ihn nicht reinlassen, weil 3G, der ist weder geimpft noch getestet. <lacht> und dann habe ich irgendwie mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, gut, ich komme mit runter. Ähm, wir klären das unten und dann bin ich mit vor den Eingangsbereich unseres Amtsgerichts gegangen und habe mich dort mit dem jungen Mann kurz unterhalten und habe im Prinzip diesen Anhörungstermin in unserem Eingangsbereich gemacht, auch nicht so richtig optimal, mhm. auch nicht Sinn der Übung, dass ich mich da mit dem hinstelle, denn es soll ja gerade kein Kontakt sein. Ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, den jetzt wegschicken, ihn jetzt testen schicken, hilft nichts, dann kommt er nicht wieder. Ähm, und ihn jetzt ganz wegschicken ist auch doof. Also habe ich kurz mit ihm geredet. Und das war auch ansonsten ein interessantes Gespräch. Weil der macht seinen sozialen Trainingskurs nicht, das hat er uns auch geschrieben, weil er arbeiten muss. Und schon dreimal haben wir ihm geschrieben, schick uns mal einen Arbeitsvertrag, damit wir das auch nachvollziehen können, kann ja jeder behaupten. Und genau das habe ich ihm heute auch gesagt, gesagt wo ist der Arbeitsvertrag, den will ich sehen. Und dann sagt er, das ist das Problem, mein Chef, der gibt mir gerade keinen Arbeitsvertrag, aber ich soll wohl ab Januar einen kriegen. ich sage, naja gut. Dann wenigstens eine Lohnabrechnung, wo ich sehen kann, wie viele Stunden du gearbeitet hast oder wann, ne? dass ich die Arbeitszeiten nachvollziehen kann, damit ich sehen kann, dass du wirklich nicht zu dem Kurs gehen konntest. Ja, noch so ein Problem. Mein Chef schreibt nur knapp die Hälfte der tatsächlich gearbeiteten Arbeitszeit auch auf den Lohnzettel. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, wirst du für die andere Hälfte denn wenigstens bezahlt? Und sagt er, nein, ich bin so froh, dass ich endlich einen Job habe dass ich das akzeptiere, dass ich im Moment das Doppelte arbeite und nur für die Hälfte Geld kriege. Und das wird hoffentlich ab Januar besser, aber ob es besser wird, weiß ich nicht so genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, klingt auch ein bisschen nach einer billigen Ausrede, aber ich habe es ihm geglaubt. Mhm. Mhm. So gehen die Leute nämlich manchmal mit unseren jungen Leuten um. Da brauchen die dringend einen Job, da müssen die so einem Gericht endlich mal nachweisen, dass sie aus dem Knick kommen und was erledigen wollen oder schaffen wollen in ihrem Leben. Und dann nutzt das irgendein ja mir fallen nur böse Schimpfwörter ein, ähm, Arbeitgeber so aus, indem man jungen Menschen ausbeutet. Das ist nichts anderes als ausbeutet. Denn der verdient, das muss ich mal dazu sagen, in dem Bereich, in dem er diesen Job ausführt, sowieso nur Mindestlohn. ja Und dann arbeitet er dafür das Doppelte. Die schreiben nur die Hälfte auf. Er hat ein Riesenproblem mit mir, ne? weil er das nicht nachweisen kann. Ja. Er
0: verdient äh, ja nicht Mindestlohn, dann, sondern er verdient die genau. Hälfte des Mindestlohns. Genau, aber ne, dieses, hm.
1: dieses fröhliche, da machst du einfach jeden Tag vier Überstunden, die wir dir leider nicht bezahlen können äh, und dann ist das halt so. Ähm, und, aber in Wirklichkeit arbeitet man nur vier Stunden und hat dann vier Überstunden, das ist schon echt mies. Also das ist böse Ausbeute und das wird mit jungen Menschen auch wirklich sehr, sehr häufig gemacht, fand ich echt eine... Fiese Geschichte.
0: Hat er was zu seinem 3G-Status gesagt?
1: <lacht> ja, naja, also ich habe ähm, hab ihm dann gesagt, naja, wir sehen uns in drei Wochen wieder. In drei Wochen hast du ja vielleicht einen Arbeitsvertrag ähm, und dann guck mal, wenn du kein, kein, ähm, äh, keine Lohnabrechnung, wenn die nicht aussagekräftig ist, hast du vielleicht einen Dienstplan. Oder sowas. Habt ihr bei euch eine Schichteinteilung oder sowas? Kannst du mir das bringen? Und da sagte er, da käme er wohl ran und er könnte auch von anderen Leuten sich bestätigen lassen, von wann bis wann er gearbeitet hat. Und dann hat ich ihn irgendwie mit schiefgelegtem Kopf angeguckt und gesagt, und dann wäre es gut, wenn du wiederkämst, wenn du dann bestenfalls geimpft, wenigstens getestet wärst, weil dann könnten wir uns auch woanders unterhalten als hier im Eingangsbereich. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ich hätte ihn auch unter sozusagen Missachtung unserer 3G-Regel in mein Dienstzimmer bringen können, denn ich darf das entscheiden für die Termine, die ich mache, dass ich von 3G absehe, aber das machen wir natürlich möglichst nicht damit, die Leute nicht durch unser Haus latschen ne? und, mhm. und äh, es dann vielleicht doch verteilen. Und es war interessant, er hat einen Freund mitgebracht, der die ganze Zeit neben ihm stand, auch während des ganzen Anhörungstermins. <lacht> hm. ähm, und dann hat er auf den gezeigt und gesagt, der ist geimpft. Sag ich Ja gut, der lebt auch noch, der steht auch neben dir und zuckt noch, kannst du dich bitte auch einfach impfen lassen, das wäre schön. So ein bisschen mit dem Kopf hin und her gewogen und dann hat der Freund ihm so mit, der, mit dem Ellbogen in die, in die Seite gehauen und gesagt, ja, da hat sie recht und das, ich musste sowieso irgendwann machen, also gehe dich jetzt mal impfen lassen. Vielleicht klappt es ja, wer weiß.
0: Ja, na ja gut, sonst muss er sich wenigstens testen lassen, denn das ist jetzt nun wirklich in unserer norddeutschen Großstadt kein Problem mehr, weil die sind ja auch kostenlos, die Tests.
1: Na, sagen wir mal vorsichtig so, der hat dann mich angeguckt und gesagt, wo soll ich das denn machen? Und dann habe ich irgendwie in unsere Umgebung gezeigt, habe gesagt, da ist in 20 Metern eine Teststation, da in 40 Metern und da in 100 Metern. Ne? Und überall gibt es umsonst Tests. Das wusste er offensichtlich nicht. Und sagen wir mal vorsichtig so, der Bereich, in dem er arbeitet, da darf er eigentlich auch nur unter 2G-Bedingungen arbeiten. Deshalb frage ich mich auch echt, was das für ein Arbeitgeber ist. Na
0: ja, okay. Der ihm das
1: nicht mal zeigt, wo die Teststation ist, wenn er denn schon nicht geimpft ist. Ne? Mhm. Mhm. Okay. Ah, nicht so schick, aber ich kann Leute zwar zwingen, zu mir zu kommen, aber ich kann sie nicht zwingen, sich impfen oder testen zu lassen, das natürlich für jede Menge Probleme in so einem Zwangskontext sorgt. Ne? Ich will ja einerseits, dass sie zu mir kommen, ich will auch das durchsetzen, was ich durchsetzen möchte, aber wenn sie dann die Erfordernisse nicht erfüllen, dann kann ich sie nicht zum Erfüllen der Erfordernisse zwingen oder das, das zwangsweise durchsetzen und das ist... Schon blöd, denn ich will ja maximale Sicherheit für mich und auch für meine Mitarbeiter und für alle anderen, die bei uns so rumlaufen. Ähm, gleichzeitig will ich natürlich auch Ausnahmen zulassen, damit ich meine Arbeit erledigen kann. Und ich weiß, dass das ein Jammern auf ganz hohem Niveau ist im Vergleich mit medizinischem Personal, ne? aber naja. Und außerdem haben wir jetzt aus mehreren Ecken immer mehr Beispiele dafür, wie wahnsinnig ansteckend dieses Omikron sein muss. Zumindest, wenn man keine Maske trägt. Mit Maske ist es wohl besser. Also ne, rede ich jetzt auch gerade ähm, unwissend. Aber so, so stellt sich das in meinem Kontext im Moment dar. Ich selber habe nicht aufgehört, mit Maske zu verhandeln. Aber alle anderen müssen es jetzt auch wieder. Und das muss man sich immer klar machen. In meinem Job, wir leben davon, Menschen ins Gesicht zu blicken. Wir leben auch davon, dass sie uns ins Gesicht blicken. Weil da ganz, ganz, ganz viel kommunikativ passiert. Und nur die Augenpartie zu sehen, ist scheiße. Und damit kann ich echt, also ich sage nicht, nicht halb so gut arbeiten, aber damit kann ich echt einfach viel, viel, viel schlechter arbeiten, als ähm, wenn man sich offen gegenüber sitzt, weil der, das Gesicht und die Mimik äh, beim Sprechen ein so wichtiger Faktor ist im sich Verständigen, sich einig werden, worüber man lacht und worüber man nicht lacht, was man doof findet und was man nicht doof findet, das ist echt total kriegsentscheidend. Und das macht meine Arbeit wirklich sehr viel schwerer, dass wir das jetzt seit fast zwei Jahren nicht haben. Naja, und wir haben jede Menge Arbeitsausfälle und äh, machen uns auch über Notfallpläne im Moment Gedanken, ne, was die Polizei und andere wichtige Institutionen ähm, machen ja auch gerade schon Schichtdienst und versuchen, sich so zu separieren, dass falls eine Gruppe komplett ausfällt, es immer noch eine Notgruppe gibt oder eine Ersatzreserve sozusagen und nichts anderes tun wir im Gericht. Auch noch nicht ganz mit so viel Schwung, aber es wird schon noch kommen.
0: Ich bin ja ganz froh, dass der, weil du am Anfang über diese Verordnungslage gesprochen hast, dass zumindest der Schulleiter in der Schule eines unserer Kinder Immer, der schreibt immer einmal wöchentlich so eine Rundmail an alle, so in so einem Messenger, ähm, das und das ist passiert und dann steht da auch immer ein Satz zur Verordnungslage und dann verlinkt er auch die ganzen neuen Verordnungen und man macht da aber zum Glück vorher so einen Satz von wegen, ja, es ist nicht groß was anderes oder achtet <lacht> auf Punkt A, B, C, weil sowas echt wichtig ist, weil wenn man sich da selber durchkämpfen muss, dann wird man wirklich bescheuert bei.
1: Und das sagen wir, Leute, die geübt sind, jeden Tag 5000 von diesen Regelungen zu lesen, die das, den Duktus verstehen, die da sogar einen gewissen Spaß dran haben, sich damit zu beschäftigen. Ich werde da auch irre langsam. Also ja. ich bin froh um jeden, der mir den Kram zusammenfasst. Ja.
0: Okay, ja, dann ähm, haben wir jetzt noch was vergessen. Haben wir noch irgendwelche User-Kommentare, hast du noch äh, Post bekommen, die du musst? Habe ich bestimmt,
1: aber es, das hat ein bisschen den Nachteil, wenn man nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus agiert, dass einem das manchmal ein bisschen durchrutscht, was man in den letzten zwei Wochen an User-Kommentaren gekriegt hat. Wir haben einige Weihnachtsgrüße gekriegt, dafür Dankeschön. Ähm, tja, und ähm, den Rest gucke ich noch mal nach, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, genau, und ähm ja, ich hoffe, ihr habt uns trotzdem alle ganz doll lieb. Bewertet uns bitte trotzdem bei allen Plattformen, die ihr so kennt, wo man Podcasts hören kann. Da freuen wir uns, weil das ist der einzige Dank, außer wenn ihr uns persönlich schreibt, was ja immer ein bisschen, sehe ich auch, ein schwierig und aufwendig und so ist. Bewertet uns doch einfach bei Spotify, habe ich vorgestern gesehen, kann man jetzt auch Podcasts bewerten. Also so Sterne geben. Gebt uns doch mal so zwei bis sieben. Fände ich super. Gibt
1: es überhaupt sieben?
0: Ich bestimmt nicht.
1: <lacht> okay.
0: Beschwert euch doch mal bei Spotify, dass ihr uns nicht sieben Sterne geben <lacht> Ja, bitte. Das wäre nett. Genau, so. Es gibt noch was vor unserem Schwerpunkt.
1: Jetzt können wir dann endlich mal anfangen mit unserem mhm. Podcast.
0: <lacht> ja, dann bitte. Soll ich mal einsteigen? Mhm.
1: Wir haben das schon tausendmal gesagt, dass wir das endlich machen wollen und deshalb ist es heute soweit wir reden über Schöffen. Und, ähm, da will ich ein paar Sachen erzählen. Ich habe keinen großen Fall diesmal mitgebracht, sondern einige kleine Beispiele. Und wir müssen uns vielleicht mal darüber unterhalten, was dieses Schöffenamt eigentlich so ist. Ich weiß, dass den meisten Menschen, die nichts mit Gerichten zu tun haben, immer diese Geschworenen aus amerikanischen Filmen vorschweben. Und dass, wir, dass den meisten bekannt ist, dass es so wie Schöffen gibt. Aber was die genau tun und was die machen und was die eigentlich mit mir und meiner Arbeit zu tun haben, ist so richtig klar noch nicht und darüber wollen wir heute reden. Ganz wichtig ist, dass Gerichte Urteile im Namen des Volkes sprechen. Das ist bis heute so. Wenn ich ein Urteil gefasst habe, also wenn ich mich entschieden habe, was es als Strafe gibt, dann stehe ich auf. Und das Erste, was ich sage, ist, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Und dann verkünde ich das Urteil. Ähm, das ist so gesetzt, dass man das so tun muss. Und äh, wir machen das auch bis heute so. Und in vielen Kulturen und Nationen, ist die Beteiligung von Volksvertretern an dieser Rechtsprechung ein ganz wichtiger Bestandteil des Rechtssystems. Im ganzen angloamerikanischen -Anglo Bereich, bei uns aber auch. Und durch die Beteiligung von Schöffen soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsprechung gestärkt werden. Und sie symbolisieren auch so eine Art Bindeglied zwischen Staat und Bürger. Ob sie dann diesem hohen und hehren Anspruch am Ende tatsächlich gerecht werden, ähm, das ist so eine Frage, die uns immer wieder umtreibt und die auch ähm, für uns wichtig ist und äh, die wir uns immer wieder stellen. Ja.
0: Ja. Ähm, Entschuldigung, dass es gerade gepiepst hat. Ich habe gerade versucht, noch was zu googeln. Da musste <lacht> ich aber den Flugmodus äh, ausstellen. Ähm, die Schöffen sind also äh, in Deutschland äh, verpflichtend. Äh, das ist nicht, das ist... Äh, das passiert sozusagen in allen Gerichten oder gibt es da in allen Bundesländern Unterschiede? Nein,
1: nein, nein. Es gibt ähm, das Gerichtsverfassungsgesetz gilt für alle Bundesländer und äh, gleichermaßen. Es gibt am jedem Amtsgericht Schöffengerichte, die schwerwiegendere Fälle äh, nicht nur von einem Einzelrichter entscheiden lassen, vom Strafrichter oder vom Jugendrichter, sondern vom Jugendschöffengericht oder dem Schöffengericht und auch im Landgericht gibt es. Schöffen, die in verschiedenen Konstellationen zusammensitzen mit den Berufsrichtern und dort die Sachen mit entscheiden. Okay. Das sind, und damit habe ich schon fast das Wichtigste gesagt, also auch Richter, die gemeinsam mit den Berufsrichtern in einem bestimmten Fall entscheiden. Das Wichtigste am Schöffenamt oder eines der wichtigsten Dinge ist, dass ein Schöffe ein ehrenamtlicher Richter ist. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ein Ehrenamt. Normalerweise gibt es auch immer genug Menschen, die sich um dieses Ehrenamt bewerben und das auch ausüben wollen. Und ähm, das ist auch ganz oft so, dass bei Schöffenwahlen dann Menschen nicht berücksichtigt werden können, die das eigentlich gerne machen würden. Ähm, aber ähm, es gibt auch Gegenden in Deutschland, wo man zur Übernahme dieses Ehrenamtes verpflichtet werden muss, wo dann also tatsächlich aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt wird per Zufall, welche Menschen hier in dem Bereich als Schöffen in Betracht kommen und welche nicht. Hm.
0: Ähm, das interessiert mich, äh, weil da gibt es ja in amerikanischen Serien, äh, also da stelle ich mir vor, dass das ja so ein bisschen wie die, diese Geschworenenauswahl ist, ne? weil da gibt es ja auch so ein Verfahren mhm. aus diesen Einwohnermeldern, also die haben kein Einwohnermelderregister in diesem, ähm, äh, in der Form aber andere Statistiken, wo dann Leute sozusagen rausgezogen werden, und dann werden die berufen und da gibt es immer diese geilen Ausreden. Also ich kann mich an so eine, äh, ich kann mich an eine Serie erinnert. ich glaube, das ist diese, äh, diese Comedy-Serie ähm, in New York, ähm, wo die sich als Prinzessin Leia verkleidet und versucht <lacht> mit ihrem Star-Wars-Hau und total baller ansichten aus diesem geschworenen Amt rauszukommen. Das, und das klappt aber nicht, Das klappt ne? dann aber nicht. Ähm, ist das bei uns auch so. Wollen Leute da schnell dann raus und, und gibt es dann Prüfungsverfahren? Das
1: also wer bei uns raus will, der kommt ziemlich gut und schnell raus. Wir haben ja auch nicht so ein ganz großes Problem wie in Amerika. Wir brauchen keine zwölf Geschworene für jeden einzelnen Prozess, sondern wir brauchen zwei Leute, zumindest im amtsgerichtlichen Prozess, die neben uns sitzen. Das ist nicht ganz so kompliziert und es gibt nur wenige Bisschen strukturschwache Gegenden in Deutschland, wo sich einfach nicht genug Menschen freiwillig melden, das zu machen und wo es dann bestimmt werden muss. Die finden das ganze sicher auch nicht lustig, dann einfach so zum Schöffe bestimmt zu werden, aber es ist ein bisschen ähm, wie, wie Wahlhelfer sein. Auch dazu wird man mhm. ja einfach stumpf ausgelost. Das ist eine Bürgerpflicht, die muss man erfüllen. Ähm, da kann man sich auch nicht drum drücken und ähm, darauf komme ich später wenn man es wirklich darauf anliegt, nicht Schöffe sein zu wollen, dann kriegt man das schon ziemlich schnell hin.
0: Ja, sagst du noch ein bisschen was zu diesem Auswahlverfahren? Weil mhm, das mache ich gleich. Okay, gut.
1: Also, wie die konkrete Wahl abläuft und so. Das ja, okay. Es ist deshalb nicht so ganz glücklich, wenn Schöffen zwangsweise ausgewählt werden. Ähm, das könnt ihr vielleicht gut nachempfinden, auch aus amerikanischen Filmen, weil das Schöffenamt auch eine große Belastung ist. Also, man kann in Verfahren geraten, die jahrelang dauern. Es gibt diverse Verfahren, gerade am Landgericht, die tagelang an vielen, vielen Verhandlungstagen hintereinander die Menschen binden. Und wenn man da als Schöffe reingeraten ist, dann kommt man aus der Nummer auch nicht so schnell wieder raus. Man kann terminlich fremdbestimmt sein und man kann natürlich auch inhaltlich mit Dingen zu tun haben, die man eigentlich nie wissen wollte und kann sich das nicht so richtig aussuchen. Das Richteramt ist ausgesprochen oder kann ausgesprochen belastend sein und als Strafrichter entscheidet man sich ganz bewusst für diesen Teil des Lebens, den es auch gibt. Man weiß, dass man es zu tun haben wird mit Grausamkeit, mit Verzweiflung, mit grenzenloser Dummheit, mit Ungerechtigkeit, mit Armut, mit Leid mit Boshaftigkeit und auch mit Ratlosigkeit und dass man damit irgendwie umgehen muss. Das weiß man als Strafrichter. Und dafür entscheidet man sich auch. Man weiß auch, dass man mal Fotos oder Videos von irgendeinem Geschehen angucken muss, was einem auf den Magen oder, wenn es ganz blöd läuft, auf die Seele schlägt. Ähm, aber dafür entscheide ich mich als, als äh, Berufsträger selber. Und ein Schöffe entscheidet sich dafür nicht so richtig selbst. Der ist auch... Genauso wenig geschützt wie ich als Richter, denn der muss sich dieselben Sachen angucken. Und der trägt eine große Verantwortung ähm, und muss dieses pralle Leben, was da sozusagen auf einen einprasselt, auch ertragen können. Hm. Naja, ganz wichtig ist auch, dass es sich um ein Ehrenamt handelt und dass man sich, ähm, wenn man sich darum bewirbt, ähm, es, es das Folgeproblem gibt, dass Schöffen nicht unbedingt aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Also nicht unbedingt... Ähm, ja, alles abgebildet ist, was es so einen gesellschaftlichen Kontext gibt, an, äh, an Berufsstruktur. Das sind ganz oft Beamte und, äh, und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und ziemlich selten Handwerker und Selbstständige.
0: Okay, aber das liegt wirklich daran. Die Auswahl müsste ja zufällig sein. Erstmal. Ähm und dann würden die Selbstständigen ja auch ausgewählt. Das heißt also, dass die LehrerInnen sich schon vorher melden und sagen, ich möchte das gerne oder warum? Oder liegt es daran, dass die genau. Handwerker sagen, wenn sie dann ausgewählt nee, nee. sind, ich kann nicht, ich will nicht. Ersteres,
1: ersteres ne? dass sich Leute freiwillig melden und dass das eher Leute aus bestimmten Berufsstrukturen sind. Das sind zum Beispiel ganz, ganz selten erwerbslose Menschen.
0: Mhm. Woran liegt das? Das habe ich eben noch so gedacht, ja, macht ja irgendwie Sinn, dass da nicht so viele Erwerbslose sind, aber die haben ja eigentlich Zeit, oder?
1: Das ist richtig, aber es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man sich gedanklich nur dann mit einem Ehrenamt befasst, wenn man sein ganzes sonstiges Leben auf dem Stock hat. Hm. Und das irgendwie so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn man jetzt nicht berufserwerbslos ist und das mit Absicht so macht, dann ist man ja auch damit beschäftigt, sich zu bewerben. Er hat eine unklare Zukunftsprognose. Man kann, denkt dann vielleicht auch, ja, dann, und dann kriege ich irgendwann einen Job und muss sagen, ah, ich bin aber leider als Schöffe irgendwie 14 Wochen im Jahr ähm, eingebunden.
0: Hast du das schon gesagt, wie lange dieses Schöffenamt ist?
1: Habe ich noch nicht, fünf Jahre. Mach fünf Jahre.
0: Hm. Ja, okay, gut. Und, ja. ähm, und ähm wie die Belastung ist? Es sind die 14 Wochen? Stehen die irgendwo? Oder? Nein, nein,
1: nein. nein. Das ist total unterschiedlich. Also es gibt Schöffen, die kommen fünf Jahre lang kein einziges Mal zum Zug. Mhm. Und dann gibt es Schöffen, wenn sie Pech haben, sitzen sie in irgendeinem so fetten landgerichtlichen Verfahren, das Jahre dauert und sind über Jahre zweimal die Woche im Gericht.
0: Und gibt es... Äh Darüber hinaus ähm, auch noch Grenzen bei, beim Alter zum Beispiel, also natürlich dürfen Kinder nicht schöpfen sein, ist mir schon klar, mhm. man wird wahrscheinlich 18 sein müssen, ähm, gibt es auch eine Obergrenze, also 70. 70.
1: 70. Mhm. Also erzähle ich gleich noch die gesetzlichen Voraussetzungen, was man sein kann. Ähm aber das, das, es liegt halt sozusagen in der Natur der Sache, wer sich um Ehrenamt bemüht, der hat entweder eine Menge Zeit oder einen Arbeitgeber, der das gut mitmacht. Aber bestimmte Strukturen der Gesellschaft sind da nicht umfasst. Es viel mehr Frauen bewerben sich um das Schöffenamt als Männer. Das liegt immer noch an der Arbeitsstruktur, dass Frauen nicht so häufig wie Männer vollerwerbstätig sind, sondern nur teilerwerbstätig. Dann sind vielleicht die Kinder aus dem Haus und man hat noch etwas mehr Kapazitäten frei für ein Ehrenamt und dann bewirbt man sich als Schöffe. Und natürlich ist man dann auch im Schnitt lebenselter. Das sind selten junge Leute. Wer noch im Berufsanfang steht, sich selber noch finden muss, seinen Weg im Berufsleben noch finden muss, sich da etablieren muss, der ist natürlich nicht so geeignet zu sagen, ach so Arbeitgeber, ich falle dann jetzt mal für ein paar Wochen aus, weil ich bin Schöffe.
0: Okay, aber das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass um, der Anteil derer, die sich da freiwillig melden, ähm schon sehr groß sein muss, weil sonst würde es die Jugendlichen und also die, die jungen Leute, die Studierenden zum Beispiel ja auch ziemlich häufig treffen und dann müssten die ja großen Aufwand betreiben, um das sozusagen wieder abzulehnen. Ne? Das bedeutet, genau. es gibt jede Menge Leute, die sich da freiwillig melden. Ich sag
1: ja, das sind nur ganz wenige Bereiche in Deutschland, wo das, wo es ja. mal zwangsweise ausgelost werden muss, ähm, aber in den meisten Teilen Deutschlands ähm, gibt es viel, viel mehr Menschen, die sich darum bewerben, als Leute, die es dann am Ende auch bekommen. Okay. Sozusagen Platz als Schöffe. Aber Halt, Leute aus einem bestimmten, aus einer bestimmten Ecke der Gesellschaft.
0: Und gibt es da auch ähm, politisch schwierige oder auf jeden Fall ähm, nicht gut verteilte Konstellationen, dass sich zum Beispiel, was weiß ich, besonders konservative Menschen häufig melden als, als Schöfinnen, Schöffen oder dass ich eher sehr links alternative Leute melden als Schöffinnen, schaffen
1: Wüsste ich nicht, dass es dazu Untersuchungen gäbe. Okay. Wäre mal interessant vielleicht.
0: Ne? Ja, ich kann mir als ich überlege gerade, wenn es irgendwie eine rechte Partei gäbe, die äh, da mobilisiert, dass ihre Leute sich ähm, systematisch beim nächsten Schöffen verfahren, wo dann die neuen Schöffen für die nächsten fünf Jahre gewählt werden, da massenhaft wählen lassen sollen, damit die möglicherweise dann sogar mal die Mehrheit in so einem kleinen Amtsgerichtsprozess haben und dann die Richterin überstimmen können. Mhm. Ähm, das wäre ja krass, passiert aber in der Regel wahrscheinlich nicht. Passiert in oder? der Regel
1: nicht. Es gibt immer mal wieder so Ecken, wo man hört, dass da bestimmte Parteien mit Schwung versuchen, in die Schöffenämter zu kommen. Aber, das erzähle ich jetzt gleich im Wahlverfahren, okay. da, ist, da ist sozusagen noch was vor, dass das passieren kann. Denn Schöffen werden für fünf Jahre gewählt die nächste Wahlperiode fängt am 1.1.24 an. Also wir haben jetzt Anfang 22 bald. Ähm, sind also noch volle zwei Jahre, ähm, die die mit wir mit den Schöffen, die jetzt schon seit drei Jahren im Amt sind, arbeiten. Und ab dem 1.1.24 gibt es wieder neue Schöffen. Und wenn man sich dann interessiert, dann kann man in seine Heimatgemeinde gehen und sich dort bewerben, selber bewerben oder sich von jemandem vorschlagen lassen, dass man gerne Schöffen werden möchte. Und die Person, die man die man selbst, sozusagen selbst vorgeschlagen hat oder von der man vorgeschlagen worden ist, kommt dann auf eine Liste. Und die Gemeindevertreter der jeweiligen Gemeinde wählen, mit zwei, müssen diese Liste mit zwei Drittel Mehrheit bestätigen. Das heißt, kommt erstmal ähm, ein, ein großer Haufen von Menschen auf diese Liste. Ähm, und diese Liste wird dann öffentlich ausgelegt.
0: Okay, also auch in unserer norddeutschen Großstadt ja. müsste der Stadtrat dann ja. die wählen. Ja.
1: Nicht wählen. Sondern erstmal die Liste bestätigen. Ah, okay. So Nur die Liste. Ah, okay. Und dann wird sie öffentlich ausgelegt, diese Liste. Ähm, ein großes Problem, denn öffentlich auslegen wird häufig inzwischen verstanden als ähm, Online-Stellen. Ähm, ne? Man kann sie natürlich einfach auch im Rathaus an schwarze Brett pinnen, mhm. ähm, aber Online-Stellen... Haben viele Gemeinden für sich entdeckt, dass das eine gute Idee ist? Ist aus meiner Sicht gar keine so riesig gute Idee, weil auf einer Schöffenliste der volle Name des Schöffen, sein Beruf und seine Adresse steht. Ah. Und ähm, das Internet vergisst ja nichts im Gegensatz zum schwarzen Brett am Rathaus. Mhm. Auch da könnte man hingehen und ein Foto davon machen, wenn man denn wollte. Na gut, ne? macht aber keiner. Macht aber keiner, genau. Ähm, aber im Internet stehen dann halt die Menschen weiter mit ihrer Privatadresse, auch wenn sie in einem riesengroßen, ganz fiesen. Verfahren sind, etwas, was ich als Richterin vermeide, dass irgendjemand öffentlich meine Privatadresse kennt, ähm, dem sind dann Schöffen ausgesetzt. Ich habe in der Tat noch nie davon gehört, dass es dann zu erheblichen Repressalien gegenüber Schöffen gekommen ist, aber die selber machen sich darüber erhebliche Sorgen.
0: Ja, zu Recht finde ich.
1: Zu Recht. Wie gesagt, ich habe noch nie, nie gehört, dass es tatsächlich mal so ein, so ein Fall gab, wo ähm, zum Beispiel Mafia-Strukturen versucht haben, auf Schöffen Einfluss zu nehmen vor so einem Prozess oder so, zumindest bei uns nicht. Ähm, aber wenn man, man muss eben vorsichtig umgehen mit diesem öffentlichen Auslegen und ähm, euch da draußen, wenn ihr euch mal dafür interessiert, Schöffe zu werden, würde ich immer raten, bei der Gemeinde dann zu fragen, wie macht ihr das denn hier mit dem Auslegen der Liste, stellt ihr die online oder nicht?
0: Okay, aber das, ich meine, das, der einfachste Fall oder das ja. einfachste Verfahren wäre ja, dass man bei der Adresse zum Beispiel sagt, äh, Leute, die ist nicht relevant, die können wir ja wissen und da kann man ja auch hinschreiben, ist uns bekannt, mhm. aber warum? Es kann
1: sein, dass das sogar in einigen Orten so gehandhabt wird, das weiß ich jetzt positiv nicht, ne? aber mhm. ich, ich weiß halt mal von einem Fall, wo sich ein Schöffe beschwert hat, der gesagt hat, das ist ja geil, jetzt steht da meine Privatadresse und mein Beruf und jeder kann rauskriegen, wer ich bin und ich gehe zusammen mit einem Richter in eine Sitzung, der übrigens Wert darauf legt, dass er immer eh gesperrt ist.
0: Hm. EMA heißt?
1: Einwohnermeldeamt. Okay. Ich habe eine Einwohnermeldeamtsperre damit Menschen mich nicht ganz so leicht finden können. Mhm. Ja, aber auch nur aus Vorsicht und nicht aus echter Angst. Diese Liste enthält doppelt so viele Menschen, wie am Ende gewählt werden müssen.
0: Okay, das muss so sein.
1: Ja. Mhm. Das heißt, die Hälfte derer, die sich zur Verfügung stellen, wird enttäuscht. Das ist so. Ähm... Das ist auch total blöd, denn wenn man sich erstmal gedanklich so damit auseinandergesetzt hat, dass man zu seiner Heimatgemeinde geht, sagt, ich möchte auf die Liste, dann wählt die äh, der Stadtrat, bestätigt diese Liste oder wählt diese Liste und stellt die auf. Und dann wird sie ausgelegt und dann äh, kommt es zur eigentlichen Schöffenwahl und dann findet jeder Zweite sozusagen keinen Platz. Das ist irgendwie nicht besonders gut für die Frustrationsstruktur, weil man dann ja erst wieder in fünf Jahren die nächste Chance hat. Auf der anderen ähm, Seite
0: ist das halt äh, alles, was darunter ist, hätte dann irgendwann nicht mehr den Charakter einer echten Wahl.
1: Ja, genau. Das ist auch das Argument. Mhm. Ähm, aber man hat schon ganz oft versucht, das, ähm, das sozusagen zu ändern, diesen Proport, weil die Menschen uns immer wieder rückmelden, ich wäre ja gerne Schöffe, aber nach dem ganzen nervigen Prozedere und dann wird man am Ende nicht mal gewählt und weiß nicht mal warum, ja das hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann nicht gewählt wird, dann hätte man irgendwas falsch gemacht oder wäre nicht so gut gewesen wie die anderen, was ganz oft nicht der Fall ist. Denn die Schöffenwahl findet dann beim Amtsgericht statt und zwar in einem Gremium, in dem ein Richter als Vorsitzender sitzt, ein Verwaltungsbeamter und sieben weitere Mitglieder. Und die sind meistens nach Parteiproports der äh, Parteien in der jeweiligen Kommune aufgeteilt.
0: Okay, das müssen dann Leute also aus dem Stadtrat sein. Mhm. Müssen oder? Müssen
1: nicht, können aber. Und die werden nach Parteiproports benannt. Nein, die werden offensichtlich vorgeschlagen. Die von werden vorgeschlagen, genau, von der Stadt. Mhm. Und ähm, die ähm, da hat, da ist es so ein bisschen die Stelle, an der jetzt, wenn die AfD, unser AfD Harry mit seinen Kumpels vorhätte, irgendwie mal sein Schöffengericht zu kapern, es nicht so ganz leicht hätte, wenn, zumindest wenn bekannt ist, zu welcher Partei man gehört. Ähm, da sind eine Menge Leute davor, die, die dann sagen, oh, das müssen viel hier.
0: Na gut. Nur so lange, wie diese Partei nur 12 ja, ja, Prozent hat oder ja, so. Ja, genau. Ah oh ja, interessant.
1: Dann gibt es, das hast du eben auch schon gefragt, gewisse gesetzliche Voraussetzungen. Man muss mindestens 25 Jahre alt sein. Man darf höchstens 70 Jahre alt sein. Man muss deutscher Staatsbürger sein. Man muss deutsche Sprachkenntnis haben. Das ist ganz logisch, weil vor Gericht Deutsch gesprochen wird. Man muss im Gerichtsbezirk wohnen, seinen Wohnort haben. Also sie kann ich jetzt nicht in München als... Schöffe bewerben. Man muss gesundheitlich geeignet sein. Das ist ziemlich relativ.
0: Es gibt aber keine amtsärztliche Untersuchung. Nein. Okay.
1: Und man darf nichts gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Auch
0: muss man das irgendwo gelobigen, schwören? Man wird
1: vereidigt als Schöffe und muss dort äh, auf die Verfassung äh, des Landes, in dem man vereidigt wird und auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland schwören, äh, dass man Treu und gewissenhaft, glaube ich, das Richteramt ausüben wird und dass man ohne Ansehen der Person urteilen wird. Das ist so ungefähr der Amtseid, den man leisten muss aber das ist natürlich eine schwierige Frage. Wann hat denn jemand was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wenn er einer Partei angehört oder einer Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder die vom die die, die schon verboten ist. Also verboten ist klar, ne? Aber es gibt ja gerade einige Gruppierungen, die ähm, die beobachtet werden, weil es ein bisschen schwierig ist, wie sie so zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ähm, und allein die Beobachtung löst eigentlich dieses ähm, Merkmal noch nicht aus. Ne? Und dann hat man aber trotzdem Leute dabei mit extremen Ansichten. Ähm, ja, weil man ja auch nicht sagen kann, deine Ansichten sind schlecht, nur weil sie randständig sind.
0: Aber das ist doch ehrlich gesagt eher ein Problem, was Juristen sehen, weil in der Praxis wird sowas ja durch dieses Wahlverfahren eh ausgeschlossen, oder?
1: Nein, das, manchmal kannst du es ja nicht sehen. Ne?
0: Okay, gut. Das heißt, es wäre eher so dass die Leute dann gewählt werden und dass es dann im Nachhinein, äh, wenn dann im Nachhinein jemand sagt, oh, der hat bei einer, was weiß ich, einer rechtsradikalen Demo mitgemacht und äh, auf einer Liste unterschrieben, Abschaffung äh, der Deutschland GmbH oder so, mhm. dann könnte man den noch aber auch nachträglich noch rausschmeißen, ja. oder? Ja, ja,
1: aber dass dieses nachträgliche Verfahren jemanden loszuwerden, ist nicht so ganz easy. Also zum Beispiel haben wir eine Schöffin bei uns am Amtsgericht, die selber gerade wegen einer Straftat verurteilt wurde. Hm. Hm. Die fällt jetzt übrigens unter keinen dieser Sachen, die ich gerade gesagt habe. Die hat ja nichts gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, nur weil sie eine Straftat begangen hat. Die hat sich nur nicht regelkonform verhalten. Das Gesetz und auch die, die Regelungen sehen nicht vor, dass so jemand zwangsweise aus dem Schöffenamt entfernt werden muss. Aber nun bin ich Jugendrichterin und ich verhandle mit Jugendlichen, und neben mir sitzt eine Erwachsene, die und ich will denen beibringen, dass man das machen nicht machen darf. Und neben mir sitzt eine Erwachsene, die gerade selber deshalb verurteilt worden ist. Das ist so halb cool und mhm. macht auch was mit der erzieherischen Einwirkungsmöglichkeit, ne? Wenn man wenn man selber ähm, das das Gefühl hat, ja, was habe ich nicht jetzt langsam Glaubwürdigkeitsproblem, wenn ich als Gremium urteile und selber solche Sachen begehe. Ich finde auch, dass es schwierig, ist, als Richter selber Straftaten zu begehen. Da wird man ja auch nicht automatisch aus dem Dienst entfernt. Aber ich finde es schon schwierig, Menschen beizubringen, wie man sich regelkonform verhält und selber Straftaten zu begehen, ist ein bisschen hm.
0: Ja, ähm, da musst du jetzt noch mal ein bisschen was dazu erklären, wie das denn dann ist, wenn diese Schöffen bestimmten Verfahren zugeordnet werden. Denn das ist ja auch schon dann wichtig. Ist das dann Komplett zufällig? Ja,
1: die werden ausgelost.
0: Okay, weil sonst könnte man ja, ja. hätte man ja Einflussmöglichkeiten, sie wo werden, man die Leute dann reinsetzt. Sie werden
1: einmal pro Jahr, zumindest im, im Jugendschöpfungsverfahren, ein Mann und eine Frau, das müssen immer ein Mann und eine Frau sein, äh, werden sie zugelost. Und ähm, auch das... Daran sieht man so ein bisschen, wie antiquiert das ist. Es müssen, ähm, zum Zeitpunkt, als das, das äh, Jugendschöffenamt eingeführt wurde, gab es erheblich mehr Männer als Frauen. Man hat sich aber von der Beteiligung der Frauen ähm, im Schöffenamt einen Einfluss der weiblichen, erzieherischen Kompetenz, der, der Mütterlichkeit sozusagen versprochen. Ähm, das ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und vor allen Dingen hatten wir neulich das gedankliche Problem, wir haben uns darüber unterhalten, wenn man ein Schöffenpaar ersetzen muss, ob man dann halt ein Pärchen vorhalten muss, weil man nicht, ja nicht weiß, ob der Mann oder die Frau ausfällt und was man sozusagen an Ersatzschöffen bereithalten muss. Und dann schlug eins unserer Kinder vor, man möge doch einfach einen Diversen nehmen, dann hätte man kein Problem mehr. Und da ist mir also aufgegangen, dass, das heißt, divers wäre falsch sogar in dem, in dem Zusammenhang, aber mir ist erst aufgegangen, wie. Wie, ähm, ja, wie, äh, wie schubladentechnisch das noch ist, dieses Denken. Naja, da müssen auch Frauen mit dazu, damit auch der mütterliche Aspekt mit in der Erziehung eine Rolle spielt.
0: Also also nicht-binär-geschlechtliche nicht sind da raus? Oder Die sind was? raus,
1: in der Tat. Also zumindest in, jetzt noch nach Gesetz. Ich denke, dass, dass vielleicht irgendwann auch jemand mal auf den Trichter kommt, dass man das mal ändern müsste.
0: Aber wieso ist das antiquiert? Ich meine, ich habe schon verstanden, dass diese Begründung antiquiert ist, dass man da immer Mann und Frau drin hat, würde man ja modern sagen, ja, Qu
1: Quote. Ja, aber die Begründung, weshalb es, weshalb es eingeschafft wurde, die ist sehr alt und die ist mhm. ja auch wirklich antiquiert. Und es ist antiquiert, dass man auch nur in der Kategorie Mann-Frau denkt und es gar keine andere Kategorie gibt. Ja, das so, stimmt. Ne? Das ähm, fand ich ganz interessant. Ähm, es ist auch ein grundsätzliches Problem, die, denn die, die Voraussetzungen, Schöffe werden zu können, sind recht offen, das was ich eben genannt habe, da fallen die allermeisten Menschen drunter, dann aber ein Richter zu sein, der unabhängig ist und vor allen Dingen objektiv ist, ist ein sehr viel engeres Kriterium und ähm, ne, also man kann schneller als Schöffe gewählt werden, aber Ansichten haben, die dazu führen, dass man als Richter eigentlich abzulehnen ist. Zum Beispiel haben wir mal einen Schöffen gehabt, der bei Facebook gepostet hat, dass er findet, dass Ausländer in Deutschland viel zu milde bestraft werden. Mhm. So, das fällt jetzt noch nicht unter diese Eingangskriterien, damit könnte man ihn noch nicht bei der Wahl rausschießen – also wenn man es dann wüsste, würde man ihn stumpf einfach nicht wählen, ne? aber ähm, äh, der, der ist da durchs Raster gegangen, weil er nicht, weil, weil, er keiner schwierigen Gruppierung angehörte und nichts, aber er hat halt auf Facebook gepostet, findet er, dass, das also, dass man die alle bei uns echt viel mehr bestrafen müsste. Das hat ein Verteidiger gefunden und der hat fortan jedes Mal diesen Schöffen abgelehnt und es unter seinen Kollegen auch verteilt und die haben den alle abgelehnt, zu Recht, immer dann, wenn es um nicht-deutschen Angeklagten ging.
0: Mhm. Okay, aber der war weiterhin im Skat. Also der musste dann aktiv abgelehnt werden.
1: Ja, ich glaube, er ist dann irgendwann aus dem Skat rausgerutscht. Wie genau, weiß ich nicht mehr genau. Aber okay, Also
0: es gibt Möglichkeiten, dass man aus diesen fünf Jahren wieder rauskommt?
1: Nee, nee letzten Endes. Ich, also es gibt natürlich als Richter, habe ich am Anfang eines Jahres, kann ich sehen, zu welchem Terminstag mir welche Schöffen zugelost werden. Und wenn der jetzt gerade aus, aus Gründen noch nicht sozusagen grundsätzlich aus dem Schöffenamt ähm, rausgewählt werden kann, dann kann ich als Richter natürlich sagen, an dem Tag, an dem der dazu gewählt ist, terminiere ich nicht.
0: Ah, okay. Das, das heißt, kann ich du natürlich kannst machen. dir nicht aussuchen, wer an welchem Terminstag da ist, aber du kannst natürlich durch die Terminierung mhm. an dem Tag schon beeinflussen, mhm. Mhm. welche Schöffen da anwesend sind.
1: Das ist kein tatsächlich existierendes Problem, weil das macht man nicht. Ne? Also ich habe das noch nie gemacht, ich, ich weiß, ich, es gibt eine Schöffenliste, da kann ich gucken, wer an welchem Terminstag mir zugelost ist, ganz oft kennt man sie nicht, weil es so wahnsinnig viele verschiedene Menschen sind und weil man sich das auch nicht merken kann, wenn man mhm. denjenigen mal vor anderthalb Jahren einmal gesehen hat, dann weiß man nicht, ähm, äh, wer das ist, dass, er, dass, dass, man, dass man den sozusagen wieder sieht ähm, und hat sich das meistens nicht gemerkt, deshalb ist es nur ein theoretisches Problem.
0: Ja, ich frage mich gerade trotzdem. Wir reden, im, wir reden hier aus dem Kontext einer norddeutschen Großstadt heraus, wie das im kleinstädtischeren Bereich ist, wo es erstens wahrscheinlich nicht so viele Schöffen gibt, die da gewählt werden. Und zum Zweiten kennen ja auch viel mehr Leute sich gegenseitig. Mhm. Also auch die RichterInnen kennen wahrscheinlich deutlich mehr von den Menschen, die da auch Schöffen sind, oder? Das, ist das weiß Quatsch? ich
1: nicht. ist ja immerhin so groß, dass es ein Amtsgericht gibt. Also das kann ich nicht einschätzen, weiß ich echt nicht.
0: Naja, okay, interessant.
1: Aber, aber es gibt halt diese Probleme, ne? wann immer sich da einer sozusagen ein bisschen angreifbar macht oder so und das nutzen Verteidiger manchmal auch ganz gerne aus und sehen zu, dass sie danach die entsprechenden Anträge stellen.
0: Okay, gut. Und
1: das alles ist wichtig, weil ein Schöffe ein Richter ist und weil ein Richter unabhängig sein muss und nur dem Gesetz unterworfen ist. Und das muss man so als Schöffe erstmal verinnerlichen, dass man nicht seinen eigenen Überzeugung unterworfen ist, sondern dem Gesetz. Und das, was das Gesetz sagt, er muss unparteilich sein, ohne Ansehen der Person, objektiv, vorurteilsfrei. Das ist seine Aufgabe oder ihre Aufgabe. Er muss auch verschwiegen sein. Er darf über die Beratung und über das, was zu dem Verfahren als ähm, Gerichtsgremium sozusagen beraten wird, nicht sprechen.
0: So, jetzt habe ich noch eine Frage. Also irgendwie ist dieses Schöffenamt da, damit Volkes Stimme irgendwie auch eine Stimme im Rechtsstaat und im, im rechtsstaatlichen so Verfahren kann man hat. Sagen, ja. ähm, da ähm. schwebt mir dann immer vor, dass es durchaus gewollt ist, dass da eine gewisse Anführungsstriche unten, Naivität, Anführungsstriche oben da ist. Also einfach mal so denke ich halt über den Fall mhm. als nicht juristisch gebildeter. Werden diese Leute dann auch ganz bewusst nicht fort- und ausgebildet als Schöffen oder durchlaufen die dann doch noch so Schulungen oder?
1: Das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber jede, also jede Justiz, die was auf sich hält, schult ihre Schöffen auch einmal vernünftig. Ein bisschen so ein Crashkurs in Strafrecht. Und, und in dem, was prozessual passieren kann, gibt es schon für alle Schöffen, das sind meistens so ein, zwei Tagesveranstaltungen, die sind nicht wahnsinnig nachhaltig, wir studieren das ja ein paar Semester, das ist was anderes, sozusagen. Ne? das kann man in der Zeit nicht nachholen, das sollen ja auch keine Juristen werden, die sollen ja nur ein Grundgefühl dafür kriegen, wie so ein Verfahren läuft und warum das so läuft.
0: Ja, ich finde es tatsächlich interessant, dass das dann überhaupt trotzdem gemacht wird, weil man könnte ja auch sagen, nee, ich will gar nicht, dass die da so, ja. so, so verfahrenstechnisch dann so, also die ganzen Sachen drauf haben, weil die sollen sich ja gerade nicht um diese Dinge kümmern, sondern vor allen Dingen um die Inhalte, um die Menschen, die da vor ihnen sitzen.
1: Aber dafür sind halt die Dinge, die wir tun, doch ein bisschen zu komplex. Ja, 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 ja. klar. Um sich einfach nur hinzusetzen und sagen, ich lass mal auf mich einprasseln und dann entscheide ich mal, wie mir so kommt. Dafür ist das zu komplex, was wir machen und dafür sind auch viel zu viele Dinge zu erklären. Also ich denke mal an die ersten Folgen in diesem Podcast zurück, wo ich angefangen habe zu erklären, wer wo sitzt, weiß so ein Chef ja auch nicht automatisch, wer der Typ auf der linken Seite ist. Oder der, der daneben sitzt, dass das jetzt ein Sachverständiger ist. Warum erzählt er plötzlich was? Ne? Also das ähm, ist ja schon schlau, wenn so ein ganz paar grundlegende Dinge im Vorhinein geklärt werden. Ich bin immer total froh, wenn irgendjemand den Schöffen erzählt hat, bevor sie bei mir Jugendschöffen sind, dass Jugendrecht Erziehungsrecht ist. Dass das nichts mit Sühne, Rache, Gleichwertigkeit von Strafe zu tun hat, sondern immer nur mit dem Erziehungsgedanken. Da bin ich immer total froh drum, wenn das schon mal einmal gesetzt ist, dieser Anker.
0: Okay. Ja, also ich habe diese Fragen eben auch deshalb gestellt, weil so ein Teil von mir diesem ganzen Schöffensystem total skeptisch gegenüber ist. Oh. Also okay. ist es ist es gar nicht so, dass ich, darum frag dich so nach dieser gewollten Naivität, weil ich, ich verstehe schon, wo es herkommt und wir kennen alle amerikanische Gerichtsfilme mit Geschworenen und so weiter. Und ich denke auf der anderen Seite, mein Gott, es ist eine komplexe Gesellschaft mit komplexen Problemen und auch komplexen Gesetzen. Und dann, hauen, dann holen wir uns einfach mal in so ein Verfahren zwei Schöffinnen rein, die ja in einem normalen Schöffenprozess, den du führst, mhm. sogar die Mehrheit haben.
1: Ja, sie haben ein eigenes Stimmrecht, das hätte ich jetzt noch gesagt. Okay. Aber ihre Stimme zählt genauso viel wie die Stimme des Berufsrichters. Das heißt, mich in einem normalen Schöffenprozess können die überstimmen.
0: Und ähm, die können, die wirken also am ganzen Urteil mit, weil das ist ja zum Beispiel in so geschworenen Prozessen auch immer so mhm. eine Sache. Ähm, einerseits dürfen sie subsumieren, also da, da geht es um die Subsumption, war er es oder sie ja, oder nicht. Die
1: Schuldbestimmung, aber nicht die Straf der Und dann
0: gibt es einige Gerichte mhm. in Amerika, also in den Filmen ist das immer ein bisschen anders. In einigen <lacht> bestimmen die auch das Strafmaß in gewisser Weise mit, in anderen ist es ist dann Job der Richterin, des Richters zu sagen, mhm. was das Strafmaß ist. Und bei euch ist es das nicht ganze,
1: so. das, Der ganze Prozess, das ganze Urteil wird von den Schöffen und dem Richter gemacht. Und okay. Das Ganze ist ja noch easy, wenn man sagt, okay, da hat einer im Rossmann äh, vier Flaschen Shampoo geklaut. Dann landen wir aber auch nicht vom Schöffenprozess. Ne? Und das Ganze wird sehr viel komplexer, mit ähm, schwierigen Straftaten, mit schwierigen Beweissituationen, mit, äh, mit Situationen, in denen man dann auch bei jedem einzelnen, eigentlich muss man nach jedem einzelnen Zeugen mit den Schöffen diskutieren, glauben wir das jetzt, was davon glauben wir, wie haben sie diese Aussage empfunden, ne? also ähm, das macht man nicht immer oder oft nicht, aber das wäre schon manchmal sinnvoll, dass sich sozusagen als Gremium immer sicher zu sein, auf welchem Stand sind wir denn jetzt gemeinsam.
0: Sind wir schon an dem Punkt, wo wir darüber jetzt frei reden können, oder willst du erst noch Dinge vorher erklären?
1: Ich will noch Dinge erzählen. Ja, dann. <lacht> es gibt jede Menge zu erzählen. Also er hat ein eigenes Fragerecht, der, ähm, der Schöffe neben mir auch, kann also mitten im Prozess auch Fragen stellen. Normalerweise ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine bestimmte Fragetaktik habe und durchaus zum Beispiel in den Zeiten hin und her springe, um zu gucken, wie konsistent eine Aussage ist, wie, wie sehr sich einer an das erinnert, was er vor fünf Minuten erzählt hat, ähm, wie chronologisch er Sachen erzählen kann oder eben auch nicht chronologisch und das verwirrt manchmal, denn man bespricht ja sozusagen nicht den ganzen Prozess vorher mit ihnen, sondern die sitzen dann plötzlich neben einem, man hat ein bisschen vorbesprochen und dann äh, dann geht's los und dann fragen die sich, was macht der Richter da eigentlich? Hat der heute irgendwie was im Kaffee gehabt oder warum äh, warum springt der so hin und her?
0: Und warum ist es eine Frau? <lacht> Äh, äh, ganz kurz davor, äh, du siehst die vorher kurz, was heißt das? Sind die Seht ihr euch fünf Minuten vorher, seht ihr euch eine Stunde vorher? Hm. Bereitet ihr so, ein, so einen Tag vor? Führst du die schon mal in die verschiedenen Verfahren ein und dann geht's es los? Oder?
1: Nein, ähm, eigentlich fangen wir gemeinsam, wenn der Prozess um 9 Uhr geht, treffen wir uns um 9 Uhr und gehen dann setzen uns dann hin und fangen an. Ich selber bestelle die Schöffen eine Viertelstunde vor Beginn des Termins und gehe mit ihnen ins Beratungszimmer und erkläre ihnen kurz, was es für ein Fall ist. Da erzähle ich nichts aus der Akte, das soll ich auch gar nicht, denn das sollen sie ja in der Hauptverhandlung lernen äh, oder erfahren sozusagen, was da passiert ist. Ähm, aber dass sie ein ganz bisschen eingeschwungen sind Auch wir werden heute, also allein schon, dass man ihnen sagt, das erfahren die vorher nämlich nicht, wir werden heute mindestens vier Stunden hier sitzen oder wir werden mindestens zwei Tage hier sitzen. Ne, oder wir oder heute dauert es nur eine halbe Stunde. der Angeklagte kommt heute nicht oder so. Ne? Also mhm. das, so diese Informationen zum praktischen Ablauf. und in diesen Informationen sage ich auch immer zu den Schöffen, ähm, Sie haben ein eigenes Fragerecht äh, und können natürlich jederzeit Fragen stellen. Manchmal ist man sich nicht so richtig sicher, ob es eine gute Idee ist, die Schöffen alleine Fragen stellen zu lassen, weil ähm, dann kommt sowas wie ähm, also bevor man das Urteil gesprochen hat, was fällt ihnen eigentlich ein eine 13-Jährige zu vergewaltigen? das noch mitten in der Beweisaufnahme, das ist ein bisschen scheiße, weil ähm, mhm. also ich darf natürlich fragen, ne, was, was fällt dir ein, sowas zu machen, was du gerade eben erzählt hast, das ist dann aber auch keine rechtliche Bewertung.
0: Ja, ja schon klar. Ja,
1: und da bewegen sich Schöffen natürlich, weil sie, weil sie juristische Laien sind, äh, immer in so einem schwierigen Bereich, ähm, das heißt, ich erzähle ein bisschen was über die Fragen und über Suggestivfragen, dass man bitte keine Suggestivfragen stellt, sondern möglichst offene Fragen ähm, und ich erzähle den Schöffen auch, oder dass, dass, dass sie die Zeit haben, auf bestimmte Dinge zu achten, auf die ich nicht achten kann oder die Kapazitäten haben, darauf zu gucken und dass sie ein bisschen Geduld mit meiner Fragetechnik haben sollen und mir nicht dazwischen gerätschen sollen. Ich habe zum Beispiel manchmal es so, dass ich, wenn ich den Angeklagten was frage, ich durchaus mal eine Sprechpause mache und denke, soll er mal kurz drüber nachdenken, was er jetzt antwortet. Und es gibt Schöffen, die es nicht aushalten, wenn niemand redet. Und die dann ständig dazwischen fragen, weil sie es nicht aushalten, dass einfach mal 20 Sekunden Stille ist. Ich möchte die aber manchmal gerne haben, denn die hat auch einen erzieherischen Effekt.
0: Ich frage mich gerade, ob du das wirklich aussetzt.
1: <lacht> du bist blöd. Okay.
0: Ähm, ganz kurz für mich zum Verständnis. Ich weiß ja, dass du als Richterin normalerweise einen Verhandlungstag mit sieben, manchmal sogar noch mehr Sachen hast, obwohl sieben ist schon viel. Ja. Ähm, so ein Schöffe ist aber immer nur für ein Verfahren an dem Verhandlungstag da? Nee, oder? Für einen Tag. Für einen Tag. Ja. Das heißt, du, wenn du da zwei so schwere Straftaten hast, ja. dass da das Schöffengericht für notwendig ist, dann würden die Schöffen dich auch mhm. äh, in beiden Verfahren begleiten.
1: Ja. Ich habe ein einziges Mal im letzten Jahr drei Schöffenverfahren an einem Tag verhandelt. Das war aber auch ein großer Fehler. Das hätte ich nicht tun sollen. Das ist, dafür sind Schöffenverfahren zu, zu äh, inhaltsschwer. Ähm, als dass man drei davon am Tag verhandeln könnte. Man muss ja dann auch zwischendurch beraten und, und dann ein Urteil machen, ein gemeinsames Urteil. Und da haben wir morgens um acht angefangen und waren um 17 Uhr fertig und hatten keine einzige Minute Pause dazwischen. Ich habe keinen Schluck getrunken und kein Bissen gegessen. Ähm, und die Schöffen im Beratungszimmer, glaube ich, äh, kurz was getrunken, aber mehr auch nicht. Da habe ich allen ziemlich viel zugemutet. Das hm. war nicht gut.
0: Hast du schon das eben erklärt, ganz am Anfang, ähm, was das bedeutet, einen Schöffenprozess zu haben, dass das an bestimmten Strafmaßen hängt oder an bestimmten Tatbeständen? Genau. Also okay. im
1: Groben kann man sagen, ähm, schwerwiegendere Straftaten landen vom Schöffengericht, nicht so schwerwiegende Straftaten okay. nicht. Oder zumindest, nein, da, wo eine schwerwiegende Sanktion droht, da, wo mindestens eine Jugendstrafe droht, da landen wir vom Schöffengericht.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, es gibt so ein paar Sonderfälle, was alles so passieren kann und eigentlich ist, manche Sachen sind davon lustig, manche nicht. Es kann passieren, dass man einen Schöffen ähm, nicht vereidigt. Ein Schöffen muss vereidigt werden am Anfang seiner Fünfjahresphase -Ähm, ähm, äh, und äh, das muss auch so richtig mit aufstehen und Handheben und, äh, und Gottesbezug oder nicht sein und wenn man das vergessen hat, dass ein Schöffe noch nicht vereidigt ist, das ist ein ganz böser Fehler, denn dann ist der ganze Prozess hinfällig, dann kann man nochmal von vorne anfangen.
0: Und das kann dir auch noch im vierten Jahr der Schöffenperiode passieren, selten, wenn der bis dahin nicht vereidigt das ist. Das ist
1: echt selten, dass einer im vierten Jahr das erste Mal zum Zuge kommt, Dann muss er schon ziemlich blöd Pech gehabt haben. Aber ich frage in jedem Prozess die Schöffen, die ich noch nicht vom Gesicht kenne, ob sie frisch im Geschäft sind oder ob sie schon vereidigt sind. Immer, 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 immer. Weil ich einen Kollegen habe, der zwei Tage verhandelt hat. Und als sie dann fertig waren und das Urteil machen wollten, da hat der Heine Schöffe dann gesagt, wann passiert denn das jetzt eigentlich, dass wir vereidigt werden müssen? Und dann mhm. mussten sie noch mal von vorne anfangen. Ja, ja, gut. Hat aber der Richter auch nicht drauf geachtet. Das ist sein Job, ne?
0: Aber es gibt dafür keine erweiterten Revisionsfristen. Nee. Dass das sozusagen dann, egal was es für eine Revisionsfrist gibt, dann Anwalt sagen kann auch noch nach drei Jahren, äh, übrigens, der war nicht vereidigt. Das ist jetzt in dem Prozess rausgekommen. Ich möchte jetzt übrigens auch...
1: Ich weiß nicht, ob das ein Wiedereinsetzungsgrund wäre. Ich also nicht Ahnung. vereidigter Richter ist schon nicht gut. Ja. Sollte. Also ein Urteil, dass ein nicht vereidigter Richter spricht, ist schon... Bäh. Aber das kommt natürlich auch selten so hin, dass, ne, dass einer dann über mehrere Prozesse nicht vereidigt war. Also auf jeden Fall schon vor, vorgekommen. Das ist natürlich auch nicht so super selten, dass jemand nicht unparteilich ist. Dass also jemand sich abfällig äußert oder voreingenommen ist. Ne? Also ähm, ich, ich habe schon manchmal Prozesse gehabt, wo ein Schöffel neben mir wild am Schnaufen war und gesagt hat, boah, was für ein Blödsinn. Und das ist immer so ein ganz schwieriges Schwert. Ich sage das ja auch manchmal zu den Angeklagten. Ne? Sag sage, ich erzähl mir nicht so Quatsch. Das hat aber was mit der erzieherischen Wirkung dessen zu tun, was ich da gerade mache. Und nicht damit, dass ich mich gerade darüber aufrege, was er für einen Blödsinn erzählt.
0: Ja, hat der Schöpfer hat ja vielleicht auch eine Erziehungsabsicht.
1: Ja, aber das, das ist halt echt schwierig, das auseinanderzuhalten und im Griff zu behalten. Und immer da, wo es einen Schöffen gibt, gibt es natürlich auch einen Pflichtverteidiger. Mhm. Denn vor Schöffengerichten gibt es immer einen Verteidiger. Ähm, dem das dann gar nicht gefällt, wenn Leute sich, bevor ein Urteil gesprochen ist, bevor alle plädiert haben, schon so weit aus dem Fenster hängt und irgendwelche Dinge sagt.
0: Sag mal, jetzt muss ich doch mal mitten rein fragen, weil das, ähm, dann vergesse ich das wieder, das muss dir doch unglaublich auf den Keks gehen. Weil ich meine, ich kenne dich ja und ich weiß, dass du ja ein umgänglicher Mensch bist, aber bei den Sachen, wo du findest, dass du Recht hast, weil du die Kompetenz hast, da bist du überhaupt nicht besonders unleidlich da, da geht's dir, Das geht dir tierisch auf den Keks, wenn da Leute in, in, deine, in deinen Plan reinpfuschen, zum Beispiel schaffen oder? Das muss dich doch manchmal richtig quälen.
1: Also, ein ganzer Prozess ist ja ein, ein einziges Reingepfusche in meinen Plan. Ja, das ist der gesamte Prozess. Wie sich der Angeklagte verhält, was der was der Staatsanwalt heute macht, wie die Jugendgerichtshilfe drauf ist. Ich stelle mir immer vorher vor, wie sowas laufen wird. Und das ist es sind alles Pläne durch Kreuzer, alle. Alle miteinander und die Schöffen auch allen voran. Deshalb ist das immer so. Das quält mich aber jetzt nicht so doll, wie du denkst, weil du das noch nicht gesehen hast, weil jeder Prozess so ist, dass Dinge passieren, die ich mir anders vorgestellt habe. Und deshalb kann ich das auch bei Schöffen ganz gut ertragen. Was ich nicht gut ertragen kann, das hätte ich später noch erzählt, aber was ich nicht gut ertragen kann, ist, wenn die Leute undifferenziert werden oder wenn es sich in der Argumentation, wenn man miteinander redet, wie man diesen Fall begutachtet, irgendwann im Stammtischniveau annähert. Also wenn, ich habe schon einen Schöffen gehabt, der im Beratungszimmer gesagt hat, ähm, können wir das nicht machen, dass wir den heute in ein Flugzeug setzen, dann soll er wieder in sein Land zurückfliegen. Das ist scheiße, weil das ist keine Argumentation mehr in der Sache und das ist auch was, da kann man nur sagen, pff, muss ich echt mit jemandem wie dir hier zusammensitzen und mit, mich mit, mit dir austauschen darüber, was wir jetzt mit diesem jungen Menschen machen, äh, wo ich doch was Sinnvolles im Sinn habe, du nur Parolen hast. Das ist nicht cool. Mhm. Aber das geht jedem konservativen Richter auch so, wenn da jemand sitzt und sagt, oh ja, aber es tut mir jetzt schon leid und das ist auch doof und, und da habe ich schon Verständnis für, weil das war bei mir früher auch immer so. Und, und mein Sohn, der hat auch solche Probleme gehabt, das hat sich auch wieder von ganz allein gegeben, nein, da müssen wir nichts machen. Das wird einem konservativen Richter auch auf den Puffer gehen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich... Hab habe nur wirklich Schwierigkeiten mir das vorzustellen, dass also gerade dann bei so Strafmaßerwägungen, was ja wirklich der Kern dessen ist, was du kannst und zu kennen können glaubst, aber ich kannst es ja auch, und was ja auch wirklich das ist, wo du dann sagen kannst, Leute, ich mache jetzt einfach trotzdem, was ich will, weil ich hm. bin hier das Gericht.
1: Nicht mit hinschaffen.
0: Ja, das. Das ist krass, Also das, weil ich genau weiß, dass das für dich doch wirklich pain in the ass sein muss.
1: <lacht> Wie gesagt, das ist der ganze Jugendstrafprozess und Pläne durchkreuze Veranstaltung und, äh, und das ist, ähm, wir haben das sehr selten, dass wir ähm, das schaffen einem so dazwischen also sie wissen ja auch, dass ich derjenige bin, der das schon seit 15 Jahren macht und dass sie diejenigen sind, die von außen dazukommen. Das heißt nicht, dass sie die Klappe halten und das heißt auch nicht, dass sie nicht mal sagen, "Es finde ich aber nicht richtig so, ich, ich fände, dann bist du viel mehr Strafe kriegen. Dafür ist man aber ja auch ein Dreiergremium. Dafür, dass man ausgewogen sich miteinander austauscht darüber, was man... Ne? Was man sinnvoll findet. Ein Zweiergremium wäre in der Tat echt schwierig und kompliziert. Ein Dreiergremium ist leichter, weil.
0: Also, ich übersetze das jetzt gerade mal, du weißt, ich muss dann nur die zweite Person auf meiner Seite kriegen. <lacht> ja, nein, das, ich, ist, ich, das ist böse. Ich, ich versuche das, nein, Moment, aber ich versuche das jetzt gerade wirklich zu verstehen. Du bist natürlich auch nicht nur in den Verhandlungen erfahrener, du hast auch schon 15 Jahre lang Schaffen gehabt neben dir und weißt also auch, ja. wie du sowas. Moderieren kannst, so eine Beratung.
1: Ja. Ja. Natürlich. Aber das es ist auch, auch das Dreiergremium ist auch wegen der Pluralität der Meinungen besser. Ja. Ja? Also, weil man, weil, wenn ich jemanden habe, der da ernsthaft sagt, oh, kann man nicht einfach ein Flugzeug setzen? ich habe auch schon, also, ich habe in meinem Beratungszimmer auch schon Na, den Kanacken, den müsste man aber alle, Na, wirklich auch auf dem Niveau. Und da muss man sich mit Leuten auseinandersetzen, die man, pff, sonst, wo man sich sonst umdrehen würde und gehen würde. Dann hat man aber immer einen zweiten dabei, der einen anguckt und sagt, okay, alles klar, wir zwei machen hier eine Mehrheitsentscheidung fertig.
0: Ja. Man muss dazu sagen, dass ähm, ich gehe davon aus, dass das, was du da gesagt hast, sehr allgemeine und leicht verfremdete Beispiele sind, weil es gibt ja das Beratungsgeheimnis. Das ja. heißt, man darf das dann ja nach außen auch überhaupt niemandem gegenüber nein, dokumentieren, nie, was da in Beratungen gelaufen ist. Und es
1: sei denn, es erfüllt selber Straftaten oder so, ne, dann
0: Ja, ja, schon klar, aber ich stelle mir gerade vor, dass du da rauskommst und ein Urteil verkünden musst, mit dem du nicht so richtig zufrieden bist. Mhm. Ist schon passiert? Mhm. Okay.
1: Nicht häufig, aber ja, klar passiert das. Dass man damit nicht ganz einverstanden ist, wie das läuft, aber es ist ja ein kommunikativer Prozess und ähm, ich habe in der Hand, das ist tatsächlich das, was ich nicht aus der Hand gebe, wann dieser kommunikative Prozess vorbei ist. Mhm. Ne? Also wann wir dann rausgehen und das Urteil verkünden. Und wenn ich ähm, dann noch zwei Stunden labern möchte, ähm, dann kann ich auch noch zwei Stunden labern. Das heißt nicht, dass ich, dass ich Leute an die Wand quatschen kann in der Zeit, aber dass man sich in einem kommunikativen Prozess halt austauscht. Und manchmal ist es auch so, dass ich eine, mit einer bestimmten Ansicht und einem bestimmten Vorstellung in einen Prozess reingehe, dann während des Prozesses unsicher werde und dann beide Schöffen sich aber total sicher sind, dass das jetzt aber so laufen muss.
0: Mhm.
1: Ähm. Und dann ist das auch eine Bestärkung dessen, dass ich denke, ja, ich bin wo offensichtlich zu Recht zwischendurch unsicher geworden, weil es doch anders laufen muss, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Also es ist nicht so, dass das nicht auch manchmal wirklich eine Frage der Überzeugung oder des Überzeugtwerdens sein kann. Ja, ja. Ich, Und ich habe schon oft von Schöffen gehört, die dann sagen: Auch das ist nur ein Beispiel, ne? ein, ein frei rausgegriffenes Beispiel, aber dass Schöffen sagen: Ja, ja, das sehen sie jurataktisch jetzt so, aber aus meiner Sicht ist das ganz anders zu bewerten, weil.
0: Ich, ähm, ich knapse die ganze Zeit noch so ein bisschen an, dieser, an, an diesem ja doch irgendwie doch leichten Ungleichgewicht. Natürlich sind die Schöffen dir zahlenmäßig überlegen, mhm. aber natürlich hast du eine ganz andere Erfahrung und du hast schon gesagt, du hast so ein paar Mittel. Du, du kannst sagen, okay, die Beratung ist jetzt vorbei. Und irgendwann muss dann Handwerksmeister Heinz Müller auch mal wieder zurück in seinen Betrieb und guckt dreimal auf die Uhr. Du bist aber nicht zufrieden mit dem bisherigen Beratungsergebnis. Das habe ich übrigens
1: noch nie gemacht.
0: Nein, ich, 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 ja, ja, ich finde ja, ja. jetzt mal so Situationen. Das heißt, du hast die Hoheit darüber, wann das letzte Wort in der Beratung gefallen ist. Und darüber hinaus hast du natürlich, und das unterstelle ich jetzt mal, dass du so etwas nicht tust, aber als Richter kann man natürlich auch signalisieren, entweder dem Anwalt gegenüber oder der Staatsanwaltschaft gegenüber, dass ja immer noch das Recht der Berufung oder der Revision ähm, es gibt. Man
1: merkt, wenn ein Richter ein Urteil verkünden muss, hinter dem er selber nicht steht. Das merkt man.
0: Und darum frage ich mich gerade, geht es eigentlich bei diesem ganzen Schöffending wirklich darum, Volkes Stimme im Urteil zu haben? Oder geht es vielleicht eher darum, so ein paar Gerichtspraktikanten zu haben, die wissen, wie es im Gericht läuft, um dann nach außen hin sagen zu können, okay, das ist alles auch nicht äh, irgendwie schlimm, sondern das läuft so und so und dass sie so damit Rechtsprechung auch im Volk legitimieren, dass sie einfach das erzählen, wie es vor Gericht wirklich läuft, weil sie wirklich hinter die Kulissen gucken konnten.
1: Auch. Also ich habe durchaus auch schon ganz oft Schöffen erlebt, die gesagt haben, das habe ich mir vorher nicht klar gemacht, dass das wichtig und entscheidend ist und dass das Aspekte sind, die wir beachten müssen. Und jetzt, wo ich hier sitze, den Effekt hat man auch oft mit Staatsanwälten, jetzt, wo ich sitze und das Urteil selber mit meinem Namen am Ende darunter stehen wird, dass, das, dass, dass ich dieses Urteil mitverfasst habe, da wird mir erst diese Verantwortung bewusst und auch die Frage, ich überlege es mir dann dreimal mehr, ob ich das wirklich so haben will. Und ich habe gedacht, die Entscheidung wäre leichter oder ich habe gedacht, das, das wäre viel klarer und plötzlich ist nichts mehr klar, wenn ich selber entscheiden soll. Mhm. Ne, und das, das ist bestimmt ein Prozess, den, das, das die nach außen tragen können, aber natürlich haben Schöffen auch, ich habe jetzt eben ziemlich auf ihn rumgehackt und auf, auf Stammtischniveau und allen anderen Dingen, aber Schöffen können auch ein guter Kontrollfaktor sein. Faule, unengagierte, unobjektive Richter haben es echt viel schwerer, willkürlich Urteile zu fällen, weil wenn da Schöffen sitzen und denen auf die Finger gucken und sagen, hast du aber nicht gefragt, warum sollen wir es ihm jetzt zu anlasten, wenn du die Frage gar nicht gestellt hast. Dafür sind die auch da. Und das machen sie, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Mhm. Also auch, auch immer wieder zu hinterfragen, Richter, machst du das hier gerade richtig? Aus welchen Motiven machst du das hier gerade? Sich ständig das eigene Handeln hinterfragen lassen, wenn es denn wirklich um die Wurst geht. Und das ist im Schöffenprozess so. Das tun Schöffen, wenn sie gut arbeiten und wenn sie richtig verstanden haben, was ihre Aufgabe ist. Ähm, und dann ähm, können sie auch so manchem irgendwie in die Suppe spucken. Gibt Wie es gesagt, das nervt die auch zu Tode. Auch die Kollegen, die unter den Aspekt unengagiert faul.
0: Gibt es ähm, Vereinigungen von Schöffen? Mhm. Ich überlege mir halt gerade, wenn die wirklich mal nach dem Motto Schöffen aller Bundesländer vereinigt euch, äh, anfingen eine eigene Agenda zu verabschieden. Natürlich weiß ich, dass sie, ähm, dass sie diesen, diesen Richter-Idealen ähm, folgen müssen. Also dass sie ähm, ohne Ansehen der Person und so nur die sich die Tat angucken müssen. Aber es gäbe ja theoretisch Möglichkeiten, ähm, sich zu organisieren und auch Dinge in eine bestimmte Richtung beeinflussen zu wollen. Aber das passiert nicht. Nein, das
1: passiert nicht. Es gibt Schöffenverbände regional und auch bundesweit, die sich um die Belange der Schöffen kümmern, vor allen Dingen um die Fortbildung, mhm. darum, dass das nicht ein Richter sagen kann, ah, du weißt das ja alles nicht so genau, ich mach das mal gerade und du nickst es noch ab, ne? sondern es ein bisschen mehr auch in, Input da ist zu sagen, Puh, also wenn ich das jetzt nicht richtig verstanden habe, ich soll ja am Ende das Urteil mitmachen, nee, können wir bitte so lange fragen, bis ich es verstanden habe. Das ähm, ist, ist schon auch ein Point. Und darum kümmern sich diese Schöffenverbände ganz rührig mit viel Arbeit und viel Engagement. Ähm, ich habe selber schon, schon Vorträge auf Schöffentagen gehalten ähm, äh, über Jugendrecht und über die Frage, was, was man als Jugendschöffe beachten muss. Ähm, dann äh, das, das, da findet auch eine Menge Fortbildung statt und da findet eine Menge Weiterbildung statt. Das ist alles gar nicht übel. Okay. Aber also es ist, es ist ein zwiegespaltenes Geschäft. Wir Richter finden das natürlich immer schwierig, wenn da Leute mitsitzen, um die wir uns auch noch kümmern müssen. Und die eigentlich und bei denen eigentlich, um die wir uns auch noch kümmern müssen, despektierlich ist, weil sie mit uns gemeinsam entscheiden. Ne? Aber natürlich müssen wir uns darum kümmern, dass sie den Fall verstehen, dass sie die Lösung verstehen, dass sie verstehen, warum wir so denken, wie wir denken, dass sie verstehen, warum wir die Fragen so stellen, wie wir sie stellen, dass wir, sie verstehen, warum wir zu dem folgenden Ergebnis kommen. Und das ist ja manchmal Manchmal ist es rechtlich sehr komplex. Es gibt manche Steuerstrafakte, die habe ich viermal gelesen und da verstehe ich immer noch nicht so richtig, was passiert ist. Ja, also wie will ich es denn dann erklären? Und es gibt natürlich Dinge, die sind auch prozesstaktisch total komplex. Wenn man sagt, okay, wir haben vier Anklagen, den Vorwurf aus der ersten Anklage, den lassen wir heute unter den Tisch fallen. Dafür gibt es in den anderen drei Sachen ein ordentliches Paket, aber dann sparen wir uns die Zeugenvernehmung in der einen Sache. Also es gibt so taktische Erwägungen, die man die man durchaus machen kann im Prozess, auch taktische Erwägungen der Verteidigung. Das heißt gar nicht so, dass das Gericht dann gegen den Angeklagten arbeitet, ne? sondern auch manchmal mit der Verteidigung, die sagt, wenn wir heute das so und so handhaben, dann würde ich meine Berufung in dem anderen Verfahren zurücknehmen und dann könnte man ein Gesamtpaket schnüren. So, und bis man das alles erklärt hat, mhm. welche Folgen, welches taktische Handeln hat, pff, ja, das ist einfach sehr aufwendig.
0: Okay. Äh sind wir jetzt, wir sind jetzt vom beschreibenden Teil abgewichen, hattest du noch mehr deskriptive Elemente, also Dinge, die du erstmal erzählen wolltest, was, wie das so läuft? Oder?
1: Ja, also ich habe noch zu den Sonderfällen, ähm, was eigentlich passiert, wenn Schöffen nicht verschwiegen sind, das ist auch doof, wenn die anfangen zwischendurch Interviews zu geben oder Details aus dem Verfahren erzählen auch alles leider schon vorgekommen, aber natürlich auch bei Richtern vorgekommen, also ne, mhm. gar keine Schöffenschelte betreiben. Ähm, dadurch, dass sie dasselbe Stimmrecht haben wie der Richter, darf ihnen auch nicht passieren, was einem Richter nicht passieren darf. Sie dürfen nämlich zum Beispiel nicht einschlafen. Ja. Auch das kommt ab und an mal vor, ja, obwohl ja. ich es denke, man, man müssen, also in meinem Prozess ist mir noch nie so vorgekommen, als hätte irgendjemand die Gelegenheit einzuschlafen. Vielleicht rede ich auch zu viele und zu schnell. Aber, ähm, es scheint sehr langweilige Prozesse zu gehen, bei denen man irgendwie dann wegknackt und das ist nicht so gut. Oder ein Schöffe, der ein Stimmrecht hat, der kann sich natürlich in der Beratung nicht enthalten und sagen, ah, macht ihr mal untereinander aus, ich bin raus, ich mache nicht mit. Auch das geht nicht. Und Schöffen müssen natürlich geeignet sein. Ähm, eigene Straftaten, hatte ich ja schon gesagt, sind schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Kontext mal erzählt habe, aber ich hatte mal eine Schöffin, die einen Teleskopschlagstock mitgebracht hat in die Sitzung. Hast du mal erzählt, glaube ich. Glaub ich mal erzählt. Ich. Ne? Also die ähm, zur Eigen, zum Eigenschutz einen Teleskopschlagstock dabei hat und da haben wir dann zwei junge Menschen da sitzen, die wir verurteilen wegen irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war zum Glück kein Waffenbesitz. Ähm, aber das ist schon meh.
0: Ja, die, die damals gar nicht hochgekommen ist zu dir, weil die Wachtmeister sie angehalten haben, ne?
1: Ja, sie kamen hoch, aber die kamen dann hinterher, um ihre Personalien aufzunehmen, weil sie sie dann angezeigt haben, wegen Verstoß gegen das Waffenrecht. Mhm. Und ähm, das ist nicht so cool. Und in, ich weiß noch, in dem Verfahren, da saßen zwei Verteidiger, zwei Angeklagte, zwei Verteidiger und die Verteidiger kriegten Sonnensegel große Ohren äh, ne, und sagten, was ist da passiert, was ist da passiert? Und dann habe ich die einmal kurz angeguckt und habe gesagt, können wir trotzdem bitte so verhandeln? Nicht heute den Prozess platzen lassen. Das bringt ja irgendwie tierisches Gewese, wenn man wegen so einer Sache den Prozess platzen lässt. Und ähm, ja, die haben dann beide gesagt, ach komm, mach einfach weiter. Das ist ja auch, ja, vielleicht haben sie sich auch erhofft, dass jemand, der ein Herz für Schlagstöcke hat, auch ein größeres Herz für ihre Mandanten hat.
0: <lacht> okay, ja, krass, ähm ich verstehe es immer noch nicht. Also, ich habe verstanden, was du alles erzählt hast, aber ich verstehe Sinn und Zweck dieses ganzen Schöffensystems immer noch nicht so richtig. Ist es wirklich funktional wichtig oder geht es dann nur um Feigenblatt?
1: Das kommt, glaube ich, wirklich darauf an, bei welchem Richter man was für ein Verfahren verhandelt. Also ich sag ja, die Kontrollfunktion des Volkes auch dem Richter gegenüber in seiner eigensten Entscheidungssituation, mhm. die ist gar nicht so schlecht. Die ist gar nicht so schlecht, dass ich mich, auch ich mich, vor von, ich gehe ja von, bei mir davon aus, dass ich ne, weder willkürlich handle noch unobjektiv bin oder, oder, oder faul, ähm, aber dass ich mich rechtfertigen muss vor zwei anderen, die mit mir gemeinsam die Entscheidung treffen, rechtfertigen muss, weshalb ich das so sehe und erklär, mich erklären muss. Das diszipliniert mich immer wieder, genau zu überlegen, was mache ich und warum mache ich das? Also ich kann zum Beispiel erzählen, manchmal fragen mich die Schöffen, ob wir denn wirklich jetzt davon ausgehen, dass dieser Heranwachsende ähm, nach Jugendrecht zu verurteilen ist. Ob, das, ob man sich dann nicht an, der, an dem Punkt nicht mehr diskutieren müsste. Und dann sage ich immer relativ schnell, naja, das Jugendrecht ist flexibler. Wenn wir es so argumentieren können, dass es geht, dann lassen Sie es uns doch bitte machen. Was haben wir davon, uns in ein festes Korsett von Erwachsenenstrafrecht zu begeben, wenn man auch das andere argumentieren kann? So, aber.
0: Das ist natürlich eine ja. nicht sehr gesetzesnahe Argumentation. Das Na klar
1: nicht. Aber, aber es ist die Wahrheit, ne, dass, dass es ganz viele Fälle gibt, in denen man einfach in die eine oder andere Richtung argumentieren kann und es völlig zwanglos möglich ist. Und indem ein Schöffe fragt, warum machst du das jetzt so? Ist es gut so? Wollen hm. wir das? zwingt er mich, darüber nochmal nachzudenken und es ihm gegenüber auch so zu begründen, dass ich dabei nicht rot werde. Das ist gut.
0: Ja. ja okay.
1: Und deshalb ist schon mehr als ein Feigenblatt. Wie gesagt, für uns Richter manchmal oberlästig, manchmal total anstrengend, sehr, sehr zeitintensiv. Die Schöffenprozesse dauern immer sehr lange oder auf jeden Fall sehr viel länger als normale Prozesse. Ja, klar, weil wir auch über Dinge nicht einfach so rüberbügeln. Aber es ist auch jemand da, der uns immer wieder daran erinnert, das hat jetzt übrigens außer dir keiner verstanden ist auch nicht schlecht. Ne? Denn der Angeklagte soll mich ja auch verstehen. Das Publikum, die Presse soll mich verstehen. Und wenn da jemand sitzt, der sagt, das hast du nicht genug erklärt, das verstehen wir nicht, ähm, dann wäre mir das vielleicht alleine nicht aufgefallen. Und es gibt ja immer noch genug ähm, ähm, ja, Ehrfurcht vom Richteramt, dass man das nicht so groß in Frage stellt, was der dann da vorne macht. Aber dass man manchmal vergisst, dass man sich in Routinen bewegt, die für andere Menschen keine Routinen sind, das ist, dafür sind die Schöffen gut. Schon richtig.
0: Mm. Ja, ja, es ist halt nur so, dass diese letzten Endes nicht gleichen Voraussetzungen, die du als Profi mit diesen Schöffen hast, schon dazu führen, dass es halt eben kein gleichrangiges ähm, Laienrichtertum ist, auch wenn es sozusagen auf dem Papier sie das gleiche Stimmrecht haben. Ne? Das ist einfach so. Also als ein Beispiel ähm, nicht nur, dass du weißt, wie so Verfahren laufen und wie du sowas auch moderieren kannst. Mhm. Du hast ja auch die Anklage zugelassen und kennst ja auch die Akte sehr, mhm. sehr viel besser. Das, das heißt, klar. an dem, an, du hast am Prozessverhandlungstag äh, Wissensvorsprung, äh, definitiv. einen großen Wissensvorsprung. Und, ich kenne
1: auch den Angeklagten meistens schon im genau, Gegensatz Genau, weil es
0: im Jugendrecht ja auch so mhm. ist, dass du die immer wieder kriegst. Die Schöffen begleiten dich aber nur in diesem einen Fall. Mhm. Und insofern hast du ja einen riesigen Vorsprung. Und da frage ich mich dann schon, ist es dann eigentlich nur ein Kostending, dass man dann nicht einfach drei Richterkolleginnen zusammensetzt, um über so ein Ding zu äh, entscheiden? Weil das wäre ja auch möglich. Da hat man auch Rechtfertigungsdruck. Mhm. Und auch noch professionell muss man das ja auch richtig machen, mhm. als wenn man da dann die Vorsitzende wäre. Mhm. Ähm, nur es wird natürlich massiv mehr Geld kosten, mhm. wenn man jetzt für alle Schöffenverfahren, äh, wie im Landgericht, hätte. auf einmal drei Richter sitzen mhm. hätte. Wie in so einem kleinen in so, in so einem Landgerichtssenat. Das wäre mhm. ja also der Kostenverdreifachung. Weil ja. eure Arbeitszeit ist vor allen Dingen teuer. Ja.
1: Ja. ja. Manchmal werden mir das natürlich lieber, ich sehe es Kollegen, aber manchmal eben halt auch gar nicht. Ne? und natürlich nutze ich meinen Wissensvorsprung manchmal aus aber ist auch gut weil ganz oft auch die Schöffen sagen hm, sagen sie mal was sie richtig fänden ähm, sie sind ja der Profi hier also ich, was ich tatsächlich mache das sind zwei Dinge die ich mir fest vorgenommen habe immer mit Schöffen im Umgang mit Schöffen zu tun um dem mehr gerecht zu werden dass es ein Gleichwertigkeitsverhältnis ist ich sage ich informiere Sie am Anfang ein bisschen über den Ablauf des Prozesses und lasse Ihnen nicht so ganz im Unklaren, ne? Also das, so dass man ein bisschen mehr Einführung hat. Und ähm, ich sage am Anfang immer zu Ihnen, Sie, ich muss hier moderieren und eine Menge Sachen im Griff behalten gleichzeitig. Ich muss Dinge im Blick behalten, auf die Sie nicht achten müssen. Gucken Sie sich diesen Angeklagten an und wie er agiert und was er sagt. Und hören Sie auf Ihren Kopf, Ihr Herz und Ihren Bauch. Denn alles drei ist gleichermaßen wichtig. Und ähm, das ist schön, weil die ganz oft, wenn wir dann verhandelt haben und beraten, sagen können, mein Bauch sagt das, mein Kopf sagt das. Mhm. Ähm, das ist gut, weil, weil sie selber schon auseinanderhalten können, was eigentlich reines Gefühl ist und was eigentlich äh, wirklich, äh, wirklich kognitiv wahrgenommen ist. Ne, das, das ist. Das ist total interessant und damit regt man an, dass sie sozusagen auf mehreren Ebenen mitdenken. Das können die auch ziemlich gut oft. Und wenn wir dann beraten, wenn ich also ins Beratungszimmer gehe, dann sage ich immer zuerst, sagen sie, was sie denken. Ich sage nie zuerst was. Das mache ich tatsächlich.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie ob du für diese Beratung irgendwie Nein. einen Plan hast oder Nein. so eine Struktur.
1: D die Struktur Na, ja. ist, die Schöffen reden zuerst. Es ist dann sehr interessant, welcher Schöffe zuerst das Wort an sich reißt. Mhm. Das ist immer sehr interessant zu beobachten. Ich schließe mit mir selber immer Wetten ab ich habe die dann im Prozess ja irgendwie eine oder zwei Stunden kennengelernt und ich schließe immer eine Wette mit mir selbst, ab, wer zuerst das Wort ergreifen wird. Aber ich nutze bewusst die Ankerfunktion nicht. In dem Moment zu sagen, was ich richtig finde. Es haben zu dem Zeitpunkt ja schon zwei Leute in Anker geworfen oder drei. Die Junggerichtshilfe hat schon gesagt, was sie richtig fände. Die Staatsanwaltschaft hat plädiert und der Verteidiger hat auch plädiert. Ja, okay. Und meistens liegen die ja alle nicht so komplett daneben. Also dass wir als Gericht was ganz ganz anderes machen, als die drei empfohlen haben oder einer der drei das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber ich lasse tatsächlich, also das, die, die Freiheit nehme ich mir. Und das könnte ich auch anders handhaben. Und ich bin mir sicher auch, dass andere Kollegen das anders handhaben, damit es schneller geht. Das
0: hätte mich interessiert, ob du da einen Überblick hast, Nein, wie viele Überblick Kollegen nicht. da sagen, ich habe das und das vor, wir sind uns doch wahrscheinlich einig, das, weil wir wollen doch auch alle Mittagessen, oder? Fragezeichen?
1: Ich glaube, dass das nicht wenig Kollegen machen. Das ist ja auch sehr pragmatisch und das ist vor allen Dingen ressourcenschonend. Ähm, aber es wird eben dem nicht gerecht und ich, ich möchte auch immer, dass die Schöffen sich nicht fühlen wieso wie du eben schon schön gesagt hast, wie so Gerichtspraktikanten mit Feigenblattfunktion, sondern, ähm, sondern sich fühlen, als hätten sie Mitverantwortung für dieses Verfahren und würden die Verantwortung auch mit mir gemeinsam tragen. Und das können sie nur, wenn ich nicht die Entscheidung treffe und ihnen vorgebe und sie das abnicken, sondern wenn sie auch selber eigene Gedanken dazu entwickeln können. Und wie gesagt, manchmal endet das total unschön, weil man irgendwie so einen Stinkstiefel dabei hat. Aber manchmal ist das auch total konstruktiv, weil dann auch manchmal Aspekte, gerade in diesem, wenn ich in der Beratung das erste Mal da dann mit ihnen da sitze, plötzlich Aspekte kommen in diesem Ersten, sich dazu äußern, die ich nicht gesehen habe. Natürlich mhm. oft nicht rechtliche, die habe ich meistens alle gesehen, aber manchmal tatsächliche. Ne? Wenn, wenn der Schöffe dann sagt, mir ist aufgefallen, ähm, dass der als, als der Verteidiger geredet hat, der hat ja die ganze Zeit geschluckt und auf seine Füße geguckt und ich habe gesehen, der hat sich ein Tränchen weggewischt. Ähm, mir ist das ganz nah gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dem, dem, dem geht das jetzt echt, sch echt schlecht gerade mit der Situation oder so. Ne? Äh, dann kann man sagen, Manchmal haben die Sachen beobachtet, die ich nicht beobachtet habe oder sie ganz anders wahrgenommen. Auch das ist ja Kommunikation und Wahrnehmung von Dingen. Das, was ich frech finde, finden vielleicht zwei Schöffen normal. Oder das, was zwei Schöffen fürchterlich finden, sage ich, ja, ich kenne den schon seit drei Jahren, der macht das immer so, der meint das nicht böse.
0: <lacht> ja, das ist... Ich überlege immer noch so ein bisschen. Äh, das kann alles sein. Was mich daran stört, ist dieses: Es kann, aber es gibt überhaupt keine Garantie, Nein. weil, ähm, also Beispiel: Meine Oma war früher Jugend, war früher Schöfin mhm. vor Gericht. So. Die war deshalb Chefin, das ist jetzt meine Hypothese, ich glaube, das war auch so, weil die ganz früh damals, ich glaube, war die erste Frau in ihrem kleinen Ort, die da im Stadtrat saß. Mhm. So, für die SPD. Und die kannte ziemlich gut die Probleme, die man so hat als Familie in kleinen Verhältnissen. Darum glaube ich, dass die einen ziemlich guten Job gemacht hat, auch aus dieser Perspektive mhm. sich diese Leute anzugucken, die häufig auch aus diesen kleinen Verhältnissen kamen und dann irgendwelche Bagatelldelikte gemacht haben. Und ich, Matthias, finde das super, dass also ich habe jetzt mal die Hypothese, obwohl ich nie dabei war und mich mit ihr da selten drüber unterhalten habe, dass das eine gute Sache war, dass sie da als, mhm. als Frau und ähm, Repräsentantin sozusagen durchaus der Arbeiterklasse damit mitgeguckt hat. Aber das ist ja nur ein Fall. Es kann ja auch sein, dass im nächsten Prozess, da sitzt halt ähm, der großbürgerliche ähm, industrielle so und so und ist da Schöffe. Ne? Mhm. Das heißt, da bringt er eine ganz andere Perspektive ein. Da sagst du, das ist gut, aber auf der anderen Seite würde ich mir eigentlich überall meine Omas wünschen.
1: Ja, aus deiner, aus deiner politischen Überzeugung, aus deiner Perspektive. Auch deine Oma war ja zu einer Zeit Schöffin, in der das Richteramt geprägt war von, von konservativen, meistens Männern, von, von einer ganz starken, starren Haltung, ähm, was was auch was Jugendrecht angeht, gar nicht mal unprogressiv, nicht immer, aber auf jeden Fall ein ganz anderer Schnack als das, was wir machen. Und ich habe ja eher das andere Problem, dass ich ja mit meinem ganzen Verständnis und meinem ganzen äh, wir müssen auch mal alle Seiten betrachten an diesem Fall, ähm, das muss ich den Schöffen immer nahebringen, die dann eher sagen, ja, können wir hier nicht noch mal ein bisschen draufhauen, der muss doch jetzt mal eine Konsequenz spüren. Und ich dann immer frage, okay, wie viel hat Konsequenz bei ihren Kindern geholfen? Ne? Hat sie das irgendwie vorangebracht in der Erziehung oder eher nicht so? Und dann hast du auch immer noch Leute, die sagen, so meine Kinder sind super erzogen, die habe ich ein bisschen gehauen und dann ging das schon.
0: Ja, Konsequenz hilft ja auch. Das oh. heißt, hat, hat ja nichts mit ha Härte zu tun.
1: Ja, aber ne?
0: Naja, gut, anderes Thema. Ja, trotzdem ist es ja so, also in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel, wenn man jetzt so irgendwo einen neuen Job anfängt, da ist ja dann immer der, die Gleichstellungsbeauftragte ähm, dabei und noch jemand von, von der Mitarbeitervertretung und so weiter. Sowas verstehe ich, weil es dann so ein sehr systematischer Ansatz ist, weil man sich sozusagen vorher überlegt, welche Stimme... Welche Perspektive muss ich noch reinnehmen? Aber ich quotiere das. Also ich weiß genau, ich hole mir die Perspektive, die Perspektive, die Perspektive rein. Und im Gerichtsverfahren ist das ja auch so. Da gibt es die Jugendgerichtshilfe, da weiß ich ganz genau. Die wird schon in gewisser Weise mhm. immer die Perspektive des Jugendlichen versuchen zu illustrieren anhand seiner Familienverhältnisse, dessen, was schon vorher passiert ist und so. Die wird landet ja meistens dann da, um zu zeigen das sind die Verhältnisse, die auch in gewisser Weise das erklären können, was passiert ist und darum empfehlen wir die und die Sanktionen. Also das verstehe ich alles, aber dieses Schöffen-Ding, da werden halt random Leute da reingewürfelt, die zu komischen Konstellationen fühlen können. Selbst okay. in Amerika ist es so, da gibt es ein ganzes, da gibt eine ganze Jury, ja. die wenigstens mehr Leute enthält und wo dann die Verteidiger ja auch äh, immer wieder Leute rauswählen können mhm. und so. Und dieses Chefinverfahren, da werden einfach ja random dudes reingepackt und das aber kann. Aber die
1: Richter sind ja auch random dudes.
0: Ja, aber die sind, die sind ausgebildet.
1: Oh. Aber ja. oh, random dudes, also ne? Wie heißt der Spruch? Auf hoher See und vor Gericht? Ist man in Gottes Hand? Ja, ja. das
0: hoffe ich ja mal, dass das nicht so ist.
1: Es ist so, dass du es immer mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun hast, mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich habe gerade gestern mit einem Kollegen telefoniert und mich ihm eine Frage gestellt, weil ich mich mit einem Anwalt gestritten habe am Telefon. Und dann habe ich den Kollegen was gefragt dazu und sie lachte und sagte, Maria, du bist auch echt, ich habe dir das schon 5000 Mal gesagt, was musst du immer mit denen telefonieren? Hör doch mal damit auf. Mach doch mal einmal dein, einfach deinen Stiefel und mach deinen Kram und hör auf, vorher Sachen zu besprechen. Das, da kommt nur Unglück von. Und da haben wir beide ein bisschen gelacht, weil wir so unterschiedlich in der Herangehensweise sind, wie man einen Strafprozess organisiert. Das ist ziemlich guter Richter, ganz sicher. Ähm, aber er macht das wirklich echt ganz anders, als ich das machen würde. Und ich würde das auch niemals so anfassen wie er. Und der hat genau dieselben random Schöffen, die ich habe, und man kann davon ausgehen, dass sich das dann schon irgendwie mendelt. Ja, okay. Also es geht ja, wenn du sagst, dass den fachlich ausgebildet, also Strafrecht, das sage ich ja immer, kann jeder dressierte Affe. Ne, das, ist, das, ist, das ist jetzt so irre schwer nun auch wieder nicht, ne, äh, da, da irgendwie zu gucken, ob das nun ein Diebstahl oder eine Unterschlagung oder eine räuberische Erpressung war schwierig ist, dann damit richtig umzugehen, sich zu fragen, wie erzieht man jemanden, wie wirkt man auf jemanden ein, was hilft jetzt, was hilft nicht, ähm, habe ich ein gutes Gefühl dafür, ähm, ähm, was beim letzten Mal geholfen hat, beim letzten Mal geholfen oder nicht und das sind so nicht kategorisierbare Entscheidungen, dass auch mit einer Kategorie ich brauche einen linken und einen rechten Schöffen, du auch nicht weiter, das ist genauso random, wie ich brauche einen Mann und eine Frau.
0: Habe ich heute genug advokat diabolie gespielt? Sowas von. Danke. Ähm, möchtest du noch was zum Thema Schöffen sagen?
1: Ich wollte noch kurz erzählen, dass es ein ganz böses Problem bei der Abrechnung von Kosten von Schöffen gibt, die natürlich ihre, ihren Verdienstausfall zum Beispiel geltend machen können für die vielen Tage, die sie dann da rumsitzen. Aber, habe ich ja eben auch schon erzählt, es sind durchaus Menschen ähm, oft, die ähm, in im, im öffentlichen Dienst oder als Beamte arbeiten, dann ist es nicht so kompliziert. Aber wenn wir zum Beispiel Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb haben, dann haben die es manchmal nicht leicht, wenn die freie Arbeitszeiten haben. Weil dann ihr Arbeitgeber sagt, du, dein Ehrenamt das ist ja dein Spaß. Und die Zeiten, die du im Gericht warst, sind halt nicht Arbeitszeit. Und dann holst du halt die Arbeitszeit nach. Und die dann Minusstunden ohne Ende aufbauen und mit Ärger mit ihrem Arbeitgeber kriegen. Und es gibt zu dieser Frage kann der Arbeitgeber das machen oder nicht? Rechtsprechung von hier bis mitten, äh, die äh, oberkompliziert ist und auch leider überhaupt nicht einheitlich ist, wie das gehandhabt wird. Meine Erfahrung ist immer, man muss dann irgendwann anfangen, mit diesen Arbeitgebern zu telefonieren und zu sagen, Mensch, das ist ein Ehrenamt, das ist wirklich wichtig. Und ihr Mitarbeiter macht hier gerade einen echt guten Job und das ist total wichtig, dass der mitwirkt und mitmacht. Und bitte fahren Sie dem jetzt nicht so in eine Parade, er erfüllt seine Bürgerpflicht.
0: Ja, aber es gibt doch eine Freistellungspflicht für den Arbeitgeber, oder?
1: Nicht bei freier Arbeitszeit. Naja. also die ist halt relativ ne? Hm. Wenn, wenn, wenn jemand den Werkvertrag erfüllt der erfüllt auch einen Werkvertrag zu Ende ne? und wenn jemand freie Arbeitszeiten hat dann sagt der Arbeitgeber das ist dein Privatvergnügen, dass du irgendwie von hm. acht bis zwölf im Gericht saßt
0: Kannst du denn, um das mal abzuschließen, Leuten empfehlen, das Chefenamt anzustreben?
1: Aber klar doch, weil man was darüber lernt wie unsere Gerichtsprozesse funktionieren und wie das Leben so steppt. Das ist cool und total interessant. Also einen, einen besseren Einblick von innen kann man eigentlich nicht kriegen. Und das wir ist haben, was Gutes.
0: Wir haben ja schon gelernt, dass es 2024 in ganz Deutschland offensichtlich ja. Ja. eine neue Chance gibt. Ähm, und dass man irgendwie zur Gemeinde gehen sollte, um sich da einzutragen. Hast du ungefähr ein Gefühl, wann dann ein guter Zeitpunkt wäre?
1: Wobei weiß ich nicht. Entschuldigung, tut mir leid. Also wahrscheinlich, wenn die Schöffenwahl zum 01.01. ist, nehme ich an, dass die ab Sommer die Listen machen. Ab ein halbes Jahr vorher, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Aber gibt es bestimmt so Fragen, wenn man das googelt. Oder in der eigenen Gemeinde, bestimmt auf der Seite der eigenen Gemeinde auch irgendwas, irgendein Tool, wo man sich fragen kann, wann kann ich denn hier Chef werden und wo muss ich mich da bewerben.
0: Wahrscheinlich kann man den Antrag ja auch jetzt schon Wahrscheinlich stellen. Wahrscheinlich kann man den jederzeit stellen, ja. ja. Okay. Gut. Ich habe keine Fragen mehr zu den Schöffen. Gut. Ich will da auch jetzt gar nicht, ich hoffe auch, dass äh, dass ich gar nicht da zu kritisch war. Ich habe dann eine sehr, ich habe da tatsächlich eine sehr unentschlossene Meinung zu dem Thema. Ich bin damit nur noch nicht so richtig clean, dass es das gibt, weil das passt irgendwie hinten und vorne nicht richtig voreinander. Aber so ist das einfach.
1: Also für mich passt's.
0: Okay. Na dann ist ja gut. Ja. Ähm, wir haben noch die zwei Fragen. Hast du dir welche ausgedacht? Na klar,
1: wie immer. Und du okay. nicht, ne?
0: Doch, ich habe mir, hab mir welche ausgedacht. Ähm, allerdings waren die so ein bisschen, also ich bin davon ausgegangen bei den zwei Fragen, dass dieses Chefenthema innerhalb von 20 Minuten gegessen ist und dann langweilig wurde. Und dass wir sch, äh, ja, stärker über den Jahresrückblick reden. Und <lacht> darum hatte ich eine dementsprechend, also hatte ich überlegt, dass ich mir je nach Verlauf, eher so Jahresrückblicksfragen äh, stelle.
1: Mm. Nun gut. Ich frag dich mal was zum alten Thema. Okay. Wirst du dich im Sommer 23 zur Gemeinde latschen und als Schöffe aufstellen lassen?
0: Never ever.
1: <lacht>
0: Warum nicht? Und wenn ich aus irgendwelchen Gründen berufen werde, ziehe ich mein Prinzessin
1: Leia-Konstümer <lacht> Das gibt's hier zum Glück nicht, aber du wirst hier eins kaufen, okay.
0: Werden wir mal sehen. wie. wie äh, gibt es eine Kleiderordnung für Schöffen? Dürfen, ja, die, ganz, in Bade, ganz, ganz dürfen blöd. die in Badehose kommen?
1: Ganz blöd, äh, gibt es nicht. Ähm, und ich habe schon, oh, sagen wir mal vorsichtig, Ausfälle rechts und links neben mir erlebt, die oh, auch nicht geeignet waren, die Würde des Gerichts. Hm.
0: Also äh, sollen sie sich der Würde des Gerichts entsprechend ja, also,
1: also kämen sie in Badehose, würde ich sie wegschicken.
0: Und wenn ich jetzt als Prinzessin Leia gehe, auch würde, also Ja, ich würde es auf ist jeden ziemlich Fall einfach. Ja, ja. ...mir meine Schneckenperücke aufsetzen. <lacht> ganz im Ernst, ich finde... Ähm, note
1: to myself, ich weiß, was ich ihm zum Geburtstag schenke. <lacht> Eine Schneckenperücke.
0: Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde ähm, das amerikanische System da sogar viel besser, ähm, was natürlich nicht so handhabbar wäre in unserem Fall, ähm, weil bei den Amerikanern wirst du halt als Geschworener berufen, aber dann bist du ja in, in einem Prozess dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Vielleicht ist es auch Na, nicht so. vielleicht ist es auch
1: nicht so, das weiß ich auch nicht. Äh, hab
0: fünf ich... Jahre? Ja. Mit diesem Start rum, sich rumzuärgern, weil ich weiß ja ganz genau, wie das läuft. Dann kriege ich ja, dauernd irgendwelche Post.
1: Dann kriegst 4,68 Euro pro Stunde ersetzt. <lacht> ja.
0: ja, manchmal werden dann irgendwie auch, kommt dann die Post auch relativ spät ja. und dann erfahre ich erst relativ spät. Eine Woche ich
1: vorher, dass du nächste Woche im Gericht sitzen musst, kannst deine Berufsprozesse da nicht drauf einstellen. Alles doof.
0: Also genau, aus diesem Grund würde ich tatsächlich sagen, mhm. nein. Würde ich überhaupt nicht gerne machen, weil ich da dem Staat nicht zutraue, das für mich so convenient zu regeln, dass ich mich da irgendwie so gewertschätzt und gebauchpinselt fühle, dass ich das gerne mache. Und das wäre genau mein verwöhntes Bürgerbürschchen-Denken, ähm, wenn das so wäre. Und da gibt es noch vorher eine Capri-Sonne und, und ein Butter und alle sind nett zu mir und dann wird, werde ich gewertschätzt sofort. Aber ich habe das Vertrauen einfach nicht, dass das so passiert.
1: Naja, du hast ja auch die, die etwas tieferen Einblicke darum, um die interessanten Sachen, wie es läuft, hier auch zu Hause am Küchentisch.
0: Genau, und Capri-Sonne gibt es wohl nicht, ne?
1: Sowas von nicht. Siehst du? Aber ich könnte es mal anregen.
0: <lacht> okay.
1: Das ist deshalb lustig, weil unsere Wachtmeister, hallo Wachtmeister, immer wenn man einen Fehler gemacht hat. Und dafür gesorgt hat, dass die Wachtmeister rennen mussten. Also ich zum Beispiel aus Versehen einen Notknopf drücke, hm. eine E-Mail schreiben, dass sie jetzt erwarten, dass jeder von ihnen, und das sind so 28 oder sowas, Capri-Sonnen kriegt. Und dann ja, darum habe ich das gesagt. Muss man capri -Sonne kaufen gehen. Ja, okay. Oder Mettbrötchen. Oder beides, wenn der Schli Fehler schlimm war.
0: Die Frage, ob du Schöffeln werden möchtest, kann ich nicht so richtig zurückgeben. Nee. Obwohl das noch kurz zwischendurch vorher Dürfen Richter schöffen werden? Nee, ich
1: glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Das, das wäre ja schließt mal geil. Schließlich, das wäre mal geil, ne? Nee, das. <lacht> dürfen
0: Polizisten schaffen werden? Dürfen Justizangestellte schaffen werden?
1: Justizangestellte, ja. Ich weiß auch, dass Jugendgerichtshelfer schöffen werden können. Also bei
0: Gewinnspielen dürfen ja auch nie die mitmachen, die bei der Gewinnspielorganisation selber arbeiten. Ja,
1: ja. Vielleicht in einem anderen Gericht, keine Ahnung. Okay. Das weiß ich nicht, kommt nicht so häufig vor.
0: Nee, schon klar. Aber wäre lustig.
1: Richterschöpfe, wäre das wirklich witzig.
0: Wäre lustig, wenn du da so einen so ähm, OLG-Richter dann sitzen hättest, der sagt, oh, Puppi, das geht doch ganz anders. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, du, ich habe mich tatsächlich mehr so darauf kapriziert, dass wir jetzt schon seit mindestens 20 bis 70 Minuten über Jahresrückblick 2021 reden. Und darum wollte ich dich so zu deinen beruflichen Momenten des Jahres 2021 fragen, die am allerbesten waren.
1: Am allerbesten? Ja,
0: negativ ist doof. Wir sind ja, wir sind wir sind ja, ja positiv.
1: Ich glaube, die Entwicklung der der Corona-Idee und der Corona-Express-Folge und der Tatsache, dass das am Ende auch bei uns dazu geführt hat, dass wir ein bestimmtes Corona-Projekt machen für diese ganzen, Klammer auf wirklich schwachsinnigen, Klammer zu Corona-Bußgelder, die in, in sich sehr gerechtfertigt sind, aber in der Masse und vor allen Dingen in der Höhe nicht gerechtfertigt sind aus meiner Sicht. Das war eine gute Sache. Das hat mich echt richtig zufrieden gemacht. Das, das hat gut funktioniert.
0: Und gibt es auch für dich... Ähm ich weiß ich gar nicht, ob ich da lieber nach beruflich oder allgemein fragen soll, auch so eine Person des Jahres, also im, im näheren beruflichen Umfeld, da müsste es natürlich keinen Namen sagen oder auch im breiteren Justizumfeld, justizpolitischen Umfeld oder, oder sind das alles oder nicht.
1: Also Person des Jahres muss ich ja immer automatisch an Christian Drosten denken, von daher ist das so ein bisschen, aber der hat mit Jura nichts zu tun.
0: Ja, mein Problem ist, meine Person des Jahres bist immer du, ah. dann müsstest du mich also immer nach der zweiten Person des Jahres fragen. Ja. ja, nee, okay, Christian Drosten haben wir ja schon letztes Jahr abgefeiert, dieses Jahr ist ja schon wieder langweilig.
1: Nee, das sagen wir vorsichtig so, das Jahr 2021 war nicht gerade das Glanzjahr juristischer Vorbilder, für mich persönlich. Muss ich, mal, muss ich mal so ein bisschen destruktiv in den Raum stellen, geht nicht anders. Ähm
0: Wobei wir jetzt, äh, ich habe mir extra vorgenommen, Maria nicht zu fragen, was sie denn an der etwas äh, krassen Kritik des äh, Vorsitzenden des Ä Weltärztebundes sagt über die kleinen <lacht> Richterlein, die über Corona-Bestimmungen mhm. entscheiden. Das machen wir jetzt mal nicht äh, andersrum, aber es haben sich auch nicht alle Juristen damit rumbekleckert. Auch oh, nee. Okay. Nein,
1: und es war auch schwierig, die Entscheidungen nachzuvollziehen und, ähm, und auch, ähm, auch zu verstehen, warum die was gemacht haben in den verschiedensten Konstellationen. Ob das nun Oberverwaltungsgerichte waren, die Sachen wieder aufgehoben haben oder ähm, auch mal das Bundesverfassungsgericht mit Entscheidungen, das, obwohl die, das ja die meisten Sachen so entschieden hat, wie ich das eigentlich ganz vernünftig finde. Aber ja, Okay. ja, Aber es ist ehrlich gesagt kein, kein Jahr der großen Vorbilder. Aber es ist auch ein, für Juristen, für Schubladenjuristen ein schwieriges Jahr gewesen, in dem nichts in Schubladen gepasst hat. Deshalb war ich so, so glücklich über dieses Corona-Projekt. Wir haben eine neue Schublade erfunden,
0: die es noch nicht gab vorher. war das, ähm, ist es gut, dass es so war? Also, hätten wir mehr Schubladenjuristen gebraucht oder eher weniger? Weil das ist ja eine interessante Frage. Braucht der Rechtsstaat dann die SchubladenjuristInnen, die sagen, nein, nein, wir müssen schon sehen, dass wir ähm, Rechtsstaat weiter hochhalten und ganz klare Regeln haben und auch da sehr konsequent machen? Oder brauchen wir da die Flexiblen, die aber vielleicht auch immer dann sehr zeitgeistig sind und den Rechtsstaat dann im Hinblick auf vielleicht ein größeres Ganzes vergessen. Denn ne, das ist ja immer so die die Gretchenfrage für die Juristerei. Soll ich mich eher so an der Gesellschaft und den, den Strömungen der Gesellschaft orientieren oder soll ich eher konservativ auf meinen Rechtsstaat gucken?
1: Eigentlich ist das keine Gretchenfrage. Eigentlich muss der Jurist immer auf den Rechtsstaat gucken. Ähm. Und Innovation und ähm, Kreativität und neue Ideen gehören wo eigentlich woanders hin. Das ist in meinem Jugendrecht immer ein bisschen anders. Ne? Das, ist, das ist nun mal der innovative und kreative Bereich von, von Juristerei. Aber eigentlich ist es die Kernaufgabe des Juristen, in genau diese Schubladen zu sortieren. Und wenn es denn ganz, ganz dringend sein muss, eine neue Schublade aufzumachen oder sogar eine neue anzubauen, wenn es wenn, denn ganz dringend sein muss, und in Corona war das ab und an so. Ähm, aber die Kernaufgabe des Wächters, der Verfassung und, äh, und der Rechtsstaatlichkeit ist schon ein sehr wenig innovativer, um das mal vorsichtig zu sagen. Das mhm. ist nicht meine, also überhaupt nicht, entspricht nicht meinem naturell und auch nicht dem, wie ich Juristerei betreibe, aber ähm, so im Großen und Ganzen brauchen wir die ja, die brauchen, aber Auch wenn ich mich immer ein bisschen über sie lustig mache. Aber ich bin ja mit Absicht ein anderer Jurist geworden. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir sie brauchen und dass sie uns immer wieder sagen müssen, das geht so und das geht so nicht. Auch Herrn Montgomery. Auch wenn er ein bisschen recht gehabt hat. Aber, aber dass da immer einer ist, der sagt, das interessiert mich jetzt mal ein Scheiß, wie scheiße ihr das findet. Was ich da sage, ich bin ja nur dem Gesetz verpflichtet. Das ist schon wichtig.
0: Okay. Ja, ähm, müssen wir noch etwas zu dem ausklingenden Jahr 2021 sagen? Was waren denn
1: deine Highlights, wenn du mich schon fragst?
0: Kann ich dir ehrlich gesagt ähm, also so ganz allgemein oder jetzt eher bezogen auf Jugendstrafrecht, Juristerei oder...
1: Ja, letzteres. Das war eine oder -Frage. Ja, letzteres.
0: Ich glaube ganz ernsthaft, ist es ist für mich sehr einfach, ist ähm, ich habe... Äh, was den Ausgang der Bundestagswahl angeht und das, was im Koalitionsvertrag steht, ganz massive Hoffnung, dass wir mit der Justizpolitik im 21. Jahrhundert ankommen.
1: Neue Wege beschreiten, schön wäre es.
0: Es geht gar nicht so um neue Wege. Es geht einfach nur darum, dass, äh, dass wir rechtsstaatlich endlich mal den Wegen nachlaufen, die es schon lange gibt für den mhm. 21. Jahrhundert. Also, dass wir ähm, bestimmte Konstellationen an Partnerschaften, wie Menschen miteinander umgehen und auch füreinander sorgen. Da gibt es ja, ja auch schon erste Entwürfe, ähm, dass Menschen ähm, definieren können, das ist jetzt ein Lebenspartner von mir und der darf zum Beispiel auch ähm, Auskunftsrechte haben, wenn es darum geht, wenn ich im Krankenhaus liege. Da gibt es jetzt ja so, so mhm. Vorschläge, was machen, gibt es nicht Möglichkeit, dass zwei Seniorinnen, die zusammenziehen, mhm. dann auch füreinander sorgen können und das auch anerkannt wird vom Staat und so. Und dass wir das jetzt endlich im Jahr 2021, wo ein Fünftel des neuen Jahrhunderts schon vorbei ist, jetzt endlich mal hinkriegen, das finde ich schon super. Und ich habe da ganz große Hoffnungen, dass wir das in ganz vieler Hinsicht auf rechtsstaatlicher ähm, Ebene auch weiterhin kriegt. Auch was jetzt die Gleichstellung von nicht-binären Menschen angeht oder alles Mögliche. Ne? Mhm. Dass wir da endlich mal vorankommen und endlich mal die Gesellschaft uns angucken, nicht mit diesem sehr normativen Blick, sie müsste eigentlich so sein und alles andere ignorieren wir mal weg oder machen so lange die Augen zu, bis, es, bis uns irgendjemand an den Kopf haut, sondern wir gucken einfach mal, wie ist die Gesellschaft und akzeptieren das erstmal so und, und versuchen das Recht dem anzupassen, ohne dass wir das alles schlechter finden als früher.
1: Also ich hege schon auch Hoffnung, was diese Passagen angeht, wir überdenken das Sanktionssystem, wir ja. richten es aus an Resozialisierungsgedanken Re und an Prävention. Ähm, das wären neue Schubladen, die man aufmachen könnte, die im Moment selten geöffnet werden. Und das finde ich cool. Und ähm, wenn das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, ich traue dem Beraten noch nicht ganz, aber wenn das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, dann wird es cool.
0: Klar, das, ist so, das sind so eher weichere politische Ziele, die dann häufig, wenn dann irgendwas Schlimmes passiert in, in der Wirtschaft oder sonst wo, dann fällt das manchmal hinten rüber, weil dann die Zeit im Parlament nicht ist. Aber wenn das wirklich so durchgezogen wird, denn auch das ist ja nur Anpassung an Realität. Das ist ja nicht etwas, wo man sagen kann, ja, das, das ist jetzt ein anderer, eine andere Haltung, eine andere Wertung, sondern das ist einfach nur Realität, die da akzeptiert wird.
1: Na, und es ist eines der wichtigsten Dinge, die mich in den letzten Jahren schon umgetrieben hat, dieses Oh, wir sehen einen Bedarf in der Bevölkerung, hm, da müssten wir Geld ausgeben, das machen wir lieber nicht, also machen wir ein Strafgesetz schärfer und sagen, Wuh, wir haben was getan, ähm, dass man sich dazu mal bekennt, dass das Schwachsinn ist, also ich, ich kann es gar nicht smoother ausdrücken, es ist Schwachsinn ähm, und dass, dass das in Politik ankommt und sogar in einem Koalitionsvertrag steht, das erfreut mich sehr.
0: Ja. Also auch so, auch diese dieses ganze Ding von wegen, wir gucken uns die Wirkung von Gesetzen mm. an. Wir evalu, evaluieren Gesetze. Wir machen die jetzt nicht einfach und machen dann nichts, sondern wir setzen uns selber konkrete Ziele und Fristen, dann gucken wir uns an, was hat das jetzt eigentlich gebracht. Schauen wir mal, wie es gemacht wird. Ja genau, gucken aber das wäre natürlich, wenn es wirklich so käme, wäre es natürlich wirklich super. Ja. Weil dann, dann hätte auch man auch gute Gründe ähm, zu sagen, na, das hat nicht funktioniert, das machen wir jetzt wieder rückgängig. Weil das hat ja noch selten jemand gemacht. Einfach wieder ja. gesagt, ja dumm gelaufen, ähm, machen wir nochmal neu oder machen wir wieder zurück, wie es früher war. Mhm. Okay, so. Das ja. war mein Highlight 2021. Was ja jetzt eigentlich sich erst beweisen muss, ob es wirklich ein Highlight war. Ja. So, und wie wird unser Jahr 2022?
1: Bunt. Wir haben ähm, auf dem To-Do-Zettel echt viele Gäste stehen. Und ähm, auch ich habe auch noch jede Menge Fälle und jede Menge Ideen, was wir euch erzählen können aus dem, aus dem Leben und, äh, und Umfeld ähm, der jungen Menschen, die, die Straftaten begehen oder auch mal nicht begehen. Und ähm, ich fürchte, wir werden dauerhaft auf einen 3-4-Wochen-Rhythmus wechseln müssen. Zumindest im Moment äh, bei den Arbeitsbelastungen. Das mag ich schon mal vorsichtig ankündigen für alle, die, die sagen, ihr seid raus aus eurem zwei wochen rhythmus Das ist doof. Das tut mir leid. Ich hätte es auch gern anders.
0: Irgendwann erzählen wir auch noch mal ganz genau, was eigentlich diese ganzen neuen Arbeiten sind, die da auf dich zugekommen sind. Ja,
1: irgendwann erzählen wir das mal.
0: Okay, gut. Gut. Dann äh, freue ich mich, dass das heute noch geklappt hat und du darfst ganz doll die Daumen drücken, dass ich das morgen noch trotz zwischenzeitlicher Diskussionen, das müssen wir jetzt schneiden, was ihr alle nicht hört, weil ich das dann geschnitten haben werde, dass ich es trotzdem noch geschnitten haben werde, <lacht> morgen an meinem freien Silvestertag.
1: Oh. und das Jetzt kriege ich einen strafenden Blick, weil ich schuld bin an den Pausen. Mhm. Hm.
0: Und dass es dann am 31.12. noch online geht. Danke trotzdem. Tönt, Mann. Ich, ich wünsche dir Blöd, Mann, echt. Ich, ich wünsche dir trotzdem einen, einen guten Rutsch
1: Ja genau Wir wünschen euch da draußen einen guten Rutsch Machen das Mikrofon mal aus und lachen uns hier zu Ende aus
0: Macht's gut und bis ich nächstes Mal. Tschüss